0: Vem que vem com a gente, rapaziada, FUTCAST na área. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vai que você está ouvindo também no podcast em outro horário, mas estamos ao vivo aqui no canal do Povo no YouTube, e Começando mais uma semana, é uma semana decepcionante, né? A rodada do fim de semana decepcionante aí. Os resultados de Ceará e de Fortaleza, o que, que é isso? Hein? O Ceará tropeçou em casa, perdeu para o São Paulo, num jogo é, que castelão lotado. Ceará vai lá perde. E o Fortaleza que enfrentou o Lanterna o Juventude. Quando enfrenta um Cearense, o Juventude vira um timaço, né? Foi lá, resistiu, empatou com o Fortaleza, um tropeço para o Fortaleza. A, a rodada, né? A, 20, a 27a rodada termina, em Ceará e Fortaleza vem aí a distância para a zona de rebaixamento caiu um pouco, né? Agora a distância é de 3 pontos. E para os próximos jogos. Ceará e Fortaleza vão ter muito trabalho aí, lembrando que vai haver uma pausa de 10 dias na Série A para jogos de Ceará e de Fortaleza, né? A data FIFA tem jogo da seleção brasileira, inclusive, aí na sexta-feira, dia 23, né? E também na próxima segunda-feira, não, na próxima terça, Esse. o Brasil também joga, é, e aí, por conta desse calendário da data FIFA, o Campeonato Brasileiro vai ser paralisado, né, da Série A. Tiago Minhoca, bom dia pra você, a cada semana, né, fica aí, né, aquela coisa, tá difícil, imagina se a gente tivesse aqui um site de apostas online, estaria lá bastante disputado, né, a ódio ia tá mudando o tempo inteiro, Thiago Melo vai platinar o cabelo? Não vai, né, porque, você que não lembra, Thiago Melo fez aqui, né, ah, prometeu forte. que se é, um dos dois cair, né, você não pinta o cabelo, mas se os dois escaparem você vai platinar o seu cabelo uma aposta ah. alta arriscada tem momentos que você parece estar tá indo para o ralo mas que é onde eu comemoro bastante sabe? não é o não. grupo lá nosso grupo comemora bastante a gente você que em alguns momentos parece desesperado né tentando mudar um pouco aí o que você prometeu mas tem rodadas como essa né que é, ah, renova é. mas que é isso Thiago melhor que Ceará e Fortaleza sério mesmo não é, não sei Em que cenário, como é que... Mesmo que Ceará e Fortaleza não não caiam, né? E, e, sei lá, terminem ali com a classificação na Sul-Americana, mas eu acho que, de todo modo, pelo que eles já mostraram até agora, a temporada de 2022 na Série A vai ter um gostinho ali de decepção. Assim como na temporada passada, o Ceará, os números, né, terminaram assim de forma até muito positiva. O time subiu pra... Ou subiu não, conquistou a vaga na Sul-Americana, mas todos os Ceará terminou a Serie do ano passado bem bravo, né? Pelo que foi, a, o desperdício né do que poderia ser. E eu acho que essa temporada agora, não só pro Ceará, mas como Fortaleza também, tem um pouco disso, né?
2: Pois é, Lucas. Eu diria que, e aí já, já até me expondo aqui, ah, né? Ah. É tipo eu na balada. Entendi. <risos> Decepção. Decepção. Né? Decepção. É pro meu amigo, vai ser difícil não, conseguir e, um êxito. E ali.
0: dois jogos que eu estava ontem de plantão e editando aí o caderno de esportes que eu tô aqui, inclusive até para pegar como cola aqui as escalações né, dos times, as alterações que a gente vai fa- falar daqui a pouco, de Voivoda e Lúcio Gonçalves. E cara, é difícil de assistir. Eu tive que tomar uns cinco cafés assim, durante ontem, os né? dois jogos.
2: Irritou é. muito, Nossa. as duas equipes irritaram, até porque teve possibilidades né, de conseguir um empate, como o Ceará teve ali do plano duas chances de empatar e não conseguiu Fortaleza das escolhas do Voivô, da, da maneira de jogar o segundo tempo, né? né? E a gente, claro, vai falar sobre isso, mas é de, é, eu acho que a palavra é essa mesmo, é decepção, assim, sabe? Toda vez que a torcida coloca lá como foi o Fortaleza contra o Botafogo, o um momento agora, sexta vitória, vamos lá fazer os 33 pontos, perde dentro de casa para a maior torcida do... Na, na maior torcida que levou, né? Para dentro do estádio na Série A, o Fortaleza Botafogo. Aí o Ceará... Consegue, um bom resultado do Flamengo. Vence ah, o jogo passado diante do. Quem do o Santos? Ceará, né? é, diante do Santos. Aí quando chega aquele momento. Que jogou um primeiro tempo sabe, ruim, ou um bom, e o um segundo Sabe ruim. aquele momento assim, tipo assim, pô, aqui deu certo, aqui deu certo. Agora chega o momento especial, <risos> e o que é que a gente vai fazer? Decepcionar o torcedor. É. Cara, sinceramente, o tão é de brincadeira, cara. Tô aqui fazendo o Graziane agora. Estão é, de brincadeira. Estão de brincadeira. Porque não dá, cara. Não dá para aceitar. É claro que, assim, contextos e contextos, eu tenho falado, a gente tem falado, na verdade, isso desde o começo do campeonato. Essa Série A não tem pato morto. Que é tipo assim, esse aqui eu vou lá e faço os três pontos na hora que eu quiser. Não tem, não tem. A gente tinha até destacado aqui também o jogo do, do que o jogo do juventude não seria algo tão simples assim, porque geralmente vende muito caro. Mas, na soma geral, realmente, Ceará e Fortaleza. Até mesmo se a gente comparar com outras equipes, como o Goiás, agora que está em crescimento, o América Mineiro. O Botafogo, que até três rodas atrás era considerado um time totalmente ganhável. Aí o Fortaleza foi lá e conseguiu dar uma moral para o Botafogo, que já venceu agora o Curitiba. né Curitiba, Curitiba, que é o próximo adversário do Ceará. Curitiba tem um mando de campo muito forte. Esse duelo contra o Ceará... Vai Nossa, ser praticamente é. mil pontos, cara. É um jogo de mil pontos para o Ceará. Mil pontos, mil pontos. E, ao mesmo tempo, a torcida do Fortaleza tem que estar tá muito preocupada com esse jogo, entendeu? Não dá para ser, não dá para ser, tipo, não, vamos torcer para o nosso rival se dar mal. <risos> não, você pode estar tá se dando mal também com isso, porque o Fortaleza vai ter o Flamengo. O Flamengo vai estar de... Mas é o Flamengo. O Juventude não chega nem perto do Flamengo desfalcado, por exemplo. E o Juventude poderia ter vencido facilmente o Fortaleza. E, e o... Então, então, assim, tem... E o, é, o
0: Brasileirão está tão imprevisível, né? Que eu também concordo, assim. Não, não existe nenhum time hoje que... Mas... que até até os de é, cima. Que, é, fácil, que assim. é que você diga é. assim, não, a gente vai perder para o Flamengo o, o Ceará, por exemplo, nessa, nessa Série A, venceu o Palmeiras. Fora de casa. Já, é, e perde para o Juventude. Jogou né? bem contra o Flamengo. E, né? e uma outra coisa é. É, que eu venho falando que eu falei também na semana passada, falei também na, na semana que o Ceará enfrentar o Juventude, né? O Juventude tá lá na lanterna, mas é um time que é difícil ser batido, Sim, assim. Vende e caro lá em Caxias, uma derrota, né? né? É. Ele perde ou empata, assim, o, o Juventude vende muito caro a, a derrota, assim. Você é. venceu o Juventude e você... A gente viu o Fortaleza... Saiu na frente e deixou o Juventude empatar. É. E o Juventude não empatou, assim, num, né? num, não, num contra-ataque. Não, pressionou muito, muito né? Pressionou é. bastante.
2: Aliás, o Juventude conseguiu empatar duas vezes com o Fortaleza, jogando melhor os dois jogos. O Ceará perdeu para o Juventude, ou seja, só aí. A gente tem dois pontos, com mais dois, quatro, com mais três, sete pontos que Ceará e Fortaleza perderam para a Juventude, sem contar o Botafogo. que O Botafogo venceu três vezes, duas vezes o Fortaleza, uma vez o Ceará, e empatou o outro jogo, né? É, que, que o Ceará acabou empatando lá, quando o Ceará jogou melhor do que o Botafogo jogando fora de casa. Então, só aí, perdeu 3, 6, 9, com mais 2, é, 11 pontos, 11 pontos com mais, nossa senhora, com mais 7 pontos perdidos, é 7? É, 7, 3, é, 18 pontos. 18 pontos o Ceará e Fortaleza perdeu para o Botafogo Juventude. 18 pontos é muito ponto, é muito ponto. Né? 10 pontos para o Botafogo e cinco pontos para o Juventude é daquelas coisas inadmissíveis que Ceará e Fortaleza estão proporcionando nesse campeonato
0: é, e aí o Juventude o Juventude não o Botafogo está nesse momento de recuperação né Do, de, de campeonato é, assim chega é. nas contratações está começando a dar um resultado Sim. dentro de campo assim como o Fortaleza num primeiro momento né conquistou cinco vitórias seguidas né e agora, mas agora vive um momento novamente é. de oscilação e fica aquele sinal de alerta porque já são três jogos sem
2: vencer. Uma possibilidade de E a sequência de, não é legal, é, né? Que é exatamente. Flamengo, Goiás fora, Atlético Paranaense fora. Ou é. seja, né? É... e o Ceará um, com confronto do, direto. dos cinco no jogos,
0: boy. né, que a gente que a gente projetou até que o Fortaleza jogava quatro fora, um é. em casa, que é esse do meio, que é o contra o Flamengo. Perdeu, outros, pro Flu, você já é. perdeu pro Fluminense, empatou já perdeu pro Fluminense, já empatou com o Juventus. empatou com o Fluminense. Não, empatou contra... com Juventude. É, empatou com Juventude. Agora tem esse jogo do Flamengo e tem depois mais dois jogos fora de casa. Ou seja, imagina se chega para esse próximo jogo fora de casa né, com quatro resultados é. negativos. né, Porque tem esse Flamengo aí no meio. E o Ceará também tinha uma sequência super importante, né, chave também, porque era o contrário. O Ceará é, do é, quatro em casa né, e, um, e um fora. Como é que está aí é, antes é, desse ganhou jogo? Ganhou do Santos, perdeu é, pro São Paulo, do vai enfrentar o Curitiba. É. O Ceará ainda dá para ainda é, é, o cenário né para o Ceará ainda pode
2: é só que que ser positivo é, né? só que o, o para mim o grande medo que eu tenho do Ceará porque eu eu, o, o próximo jogo do Curitiba é. Curitiba com um grande mando é, se e, o Curitiba vence o Ceará já nossa e, senhor, cara o, é, o e esses
0: é, esses números aí né eles também mexem muito com confiança porque ó, imagina um Fortaleza chegar a quatro jogos sem vencer sem vencer pressão mesmo e para o Ceará, se, se não vence o Coritiba, né, que aí é um não, confronto o empate, direto... O empate eu acho que até é. já está já sendo sim, ok. Sim. Mais uma derrota para o Coritiba, que já empurraria, o, o desceria né o Ceará aí na, na é. tabela. É Elevaria. um confronto direto é. e seria um segundo resultado negativo do Lucho, né? que tem ainda tem todo esse cenário. O
2: primeiro jogo importante, se, se torcidas de Ceará e Fortaleza tem né, que se abraçarem um jogo específico. Jogo domingo. Ah. domingo Tem um jogo que foi antecipado. Sim,
0: verdade. é o único jogo. Né, é, São de Paulo
2: e Havaí. Sim. Todo mundo tem que ser São Paulo, não é porque eu sou São Paulo não Mas assim, todo mundo tem que ser São Paulo O Havaí com o Lisca, e a gente já viu o Lisca né, com o Ceará 2018, por exemplo E acho até que o Havaí com o Barroca era até um time bem arrumado né, Tanto é que na, última, na penúltima vitória do Ceará dentro de casa que foi contra o Havaí O Havaí jogou muito bem, jogou muito bem E agora é no comando do Lisca Então assim, eu tenho muito receio do Havaí crescer de rendimento O Cuiabá ontem saiu na frente do placar contra o Atlético Paranaense Depois tomou uma virada, teve um jogador expulso e ainda conseguiu o empate. Então, assim, Ceará e Fortaleza fazem jogos parecidos com essas equipes. De decepcionar por um lado e ir bem em outros jogos quando não se esperam. Contra o Palmeiras, contra o Flamengo, né? O Fortaleza venceu o Flamengo. Então, assim, eu vejo vejo como um um risco muito grande, né? A gente vai falar agora das partidas, né? Tem equipes que são parecidas. Botafogo é parecido, São Paulo é parecido, o próprio Goiás é parecido. Só que Algumas equipes conseguem não, não deixar escapar certas situações. E eu acho que Ceará e Fortaleza deixam, sabe assim, perder a possibilidade do momento é. da, da tranquilidade. E aí eles não tranquilizam, aí volta de novo para aquela situação. É, então dando chance para o azar, né? Pegar é. de sopa aí.
0: Deixa eu ler alguns comentários aqui. E antes da gente falar sobre os Mas dois eu, jogos, eu estou
2: si... pelo, pelo cabelo
0: parafinado. Eu só estou
2: negociando. Sim.
0: Mas olha, é, antes da gente entrar nos detalhes dos jogos, né? Falar sobre os desempenhos, o polêmico de arbitragem, tudo isso, vamos falar um pouco sobre esse cenário aí de 10 dias, né? E tem alguns comentários aqui, eu vou ler também, mas já já a gente vai soltar uma enquete aí também para saber. Na enquete? Não, pensei, eu vou ah, te tá. falar agora aqui, vou passar o Bruno também. Que é o seguinte. É... Quem sabe faz ao vivo, Ceará mesmo. e Fortaleza só voltam a, a, a treinar, né? Só vão se reapresentar. O Fortaleza na quinta-feira. E o Ceará na quarta-feira, né? Porque só, eles só vão jogar na outra semana, né? É. Ou seja, daqui a mais de uma semana que eles vão jogar na quarta-feira de 28, né? E aí é saber do torcedor se aprovam esse tipo de planejamento dos dois clubes, né? O, o Ceará não a vai treinar... A pergunta vai ser essa, né? é, Ceará, a resposta. É, o Ceará não vai, né? vai, vai ser apresentado na segunda e na terça, né? só volta na quarta-feira. E o Fortaleza só na quinta-feira, né? O Fortaleza que jogou fora de casa. Mas... É, você fala que já sabe as vozes mas às vezes pode surpreender. É, né? Eu vou mandar aqui. Não, pro,
2: mas eu pro... acho que as torcidas, pelo, pelos resultados do, do final de semana, Lucas, os, os resultados de ontem, eu acho que, assim, por eles, assim, é o seguinte: agora a gente tá gravando aqui, já Sim. é pra ela tá, tá treinando, assim, entendeu? Já é para tá. Eu acho que a torcida tá desse jeito, olha. o quê? Já tá o quê? Já é para tá treinando agora. Sim, já é. Pro jogo é. da próxima Sim. semana, do outro mês de semana. É, mas olha, é,
0: já se inscreve aqui no canal do Povo, tá? Deixa teu like aqui na nossa transmissão, sempre ajuda bastante. Deixa também teus comentários aqui. Toda segunda-feira a gente tá ao vivo aqui no canal do Povo, aqui no YouTube. Então, espalha pros amigos, comenta, manda mensagem também lá no, no, nos WhatsApp, né? Aí da vida aí, os grupos de WhatsApp aí. É, e divulga aí o podcast, tá certo? Eu vou ler aqui alguns comentários ó oh, O Guilherme diz assim, o São Paulo jogou muito bem O Arivelton diz que se o, Será que o Fortaleza ganhou 5 e vai passar 5 sem vitórias, né? Seria um prejuízo enorme Aqui, né? o Deixa eu ver aqui, o monjo do Rafael tá, tá fazendo um comentário aqui Que não é muito legal, o Ricardo Mascarenhas Diz, tira onda aqui Chama o Lúcio Gonzalez De bucho Gonzalez
2: É, eu já vi essa piadinha
0: O Jorge diz que, bom dia Lucas Moto e Thiago Minhoca, Vini e Luiz Otávio Precisam pegar banco urgente Chega de bancar medalhões no Ceará. O Luiz Otávio foi horrível né, ontem. E o Vina, é, desde julho, não marca um gol pelo Ceará. E eu também... Vamos entrar na venho... partida? Ainda não, ainda não. Tá. E venho achando ele um pouco abaixo. O German Cano aqui, se tem o, se tem o, a provocação com o Lucho, tem aqui também O a provocação com o né? Que ele diz assim, o, o Foi Foda, né? Levou duas pancadas seguidas, já está desnorteado. que ele, ele fala aqui na né, Tira Onda. O canal poder. do Matuto é. também tá por aqui. Thiago Rocha disse que é um resultado normal perder para o São Paulo. Os torcedores emocionados quando o time faz um bom jogo, penso que tudo é maravilha. E quando perde não, é o fim do não mundo. Isso não, galera. É. E eu também não, não concordo, não. É. É... E o. Acho que o nome dele aqui é Vaz Rocha, o Rocha. Ele disse, assim, ó, prova a folga. Quando treina, faz a é piorar, né? Tem essa também aqui. <risos> e a Débora, olha, a gente vai abordar isso, mas é, eu, eu acho que. É, bem, o que você te surpreendeu, né? Foi uma surpresa que você teve. Ó. A Débora diz o seguinte: alguém avisa ao voivoda que o Lucas Lima é ex-jogador e que baixa a cabeça no arremesso lateral do adversário, dá as costas para o jogo, puxa vida. É, tá bem irritado aqui com o Lucas Lima. Mas vamos falar só sobre a pausa aqui. É, são 10 dias, né? 10 dias aí que Ceará e Fortaleza não vão ter jogos, só na quarta, dia 28. O Ceará visita o Curitiba e o Fortaleza recebe o Flamengo no Castelão. São 10 dias, Thiago. O que. que Não é, não é mais nem 10 dias, né? Porque se reapresenta na quarta do Ceará, só começa a treinar pra valer na quinta. Uhum. E o Fortaleza só vai começar a treinar pra valer na sexta, porque se reapresenta na quinta, né? Se é a representação é aquela ali, regenerativa, não sei o que. Não,
2: regenerativa, eu acho que não. Regenerativa 2 é, um dias que... de é, folga... Já... Hum, é,
0: verdade. Hum. Mas, enfim, né? Representa... só vai ter treino a partir de ah. quarta e quinta, né? Então exemplo, o Fortaleza já telurgia. chegou aqui na
2: cidade ou ainda está voltando? Porque eu acho que um dos dias é exatamente a volta, né? Sim, sim. Caxias não é uma, não é uma viagem. Pega ali o grande circular e chega daqui a uma hora, não. Então acho a a que... pergunta
0: ficou muito grande, né, Inqués? Daqui a pouco eu ajeito aqui e mando pro Bruno. Olha, mas deixa eu ver que você perguntou isso aí do Fortaleza, tá aqui a programação. Time. É, o time desembarca ainda na tarde da segunda-feira.
2: Né? É, então... Pois é, então acho que ou não acho que esse um dia a mais né, é por conta da viagem de volta, né? É. Então a folga mesmo acaba sendo na terça e na, na quarta, quarta, né? Isso, isso. Hoje isso. é a volta, né? Porque, bom, só chega de tarde. É, mas... Não, me, é. Me deixa, enfim, de todo caso... Mas e aí?
0: Dez dias. Dez dias no total, sem jogos, né? O é... que que Voivodo e Lúcio Gonçalves podem cara, fazer, hein, cara? Eu, eu Porque eu não, a eu gente não... já viu também muito, muitas semanas que não dava em nada, acabava perdendo quando tinha uma semana cheia, mas...
2: Eles tiveram semanas, né? Lembrando que do jogo passado para o jogo agora, final de semana, eles tiveram uma semana de preparação.
0: E vem tendo, né? Vem tendo, vem tendo. E para esse esse próximo jogo, né? Todo mundo vai estar na mesma. Sim,
2: é. A questão toda, para mim, não parte bem da da semana que você tem para trabalhar. Para mim, eu acho que o problema maior que a gente viu nas duas partidas, que a gente vai entrar daqui a pouco, é, foi um pouco nas escolhas dos treinadores, de determinadas peças e tal. O tempo da, das trocas ali, eu senti alguns erros, pelo menos na minha avaliação. Mas eu acho que esse período, né, já que vai ser uma semana, né, não vai ser os 10 dias completos. Talvez internamente Ceará e Fortaleza já tinham negociado isso com os atletas. É o seguinte, olha, a gente vai dar dois dias de folga pra vocês. No caso do Fortaleza, vocês chegam na segunda. Tem ali a terça e a quarta para vocês ficarem à vontade e tudo mais. E no caso do Ceará como já jogou ontem aqui, né? Já ficou a segunda e a terça liberada para eles. O torcedor, que obviamente está irritado, assim, aquela coisa, se tem a vitória, o torcedor não estaria tá nem se importando. Nem se importando. Não, quer dar quatro dias de folga, dá quatro dias de folga. A questão é porque não teve a vitória, né? O empate do Fortaleza fora contra o Juventude, a derrota do Ceará para o São Paulo, dentro de casa, isso faz com que o torcedor fique irritado, a gente já viu aí nos comentários, né? Torcida bem irritada. Mas... A ideia, eu acho que parte muito mais de ter a cabeça no lugar, então acho que internamente o Ceará e o Fortaleza vão ter que analisar o que é que precisa melhorar para o jogo seguinte, quais são as convicções que Voivoda e Lúcio Gonzalez tiveram para esses jogos que não podem ser repetidas, pelo menos na minha avaliação, tem coisas que tanto o Lúcio quanto o Voivoda optaram neste domingo, que eu acho que eles têm que se desprender disso, de determinadas escolhas. Então eu acho que passa muito por isso, né? É, das escolhas que acontecem durante uma partida, do tempo que você vai fazer, e principalmente de jogadores que às vezes não estão rendendo tão bem, e você realmente é, é, deixar esse jogador mais de lado ou pensar num jogador que consiga contribuir mais. Então eu acho que esse é o aspecto. Mas acredito que esses sete dias que vai ter de preparação tem que ser baseado naquilo que tem uma melhoria, né? Então, se desse três dias, quatro dias, como vão ser sete... Né? Enfim, é, o torcedor não vai gostar mais. E assim, é... né,
0: é, esse período aí de... de é, Sem jogos né, para trabalhar e tal, claro, parte tática, ajustes. Mas também é muito importante para recuperar os jogadores fisicamente. né, Porque até mesmo o pessoal que está no DM ou na transição... O Kleber, por exemplo, do Ceará, né? Sim. tá aí, na, entrou num período de transição, né? De repente, esse... Esses dias aí sem jogos pode recuperar, pode ter um jogador a mais aí disponível para um, um próximo jogo, mas Thiago Minhoca, é, é, essa preparação aí ela não pode ter erros assim para Ceará e Fortaleza sabe, porque t- os dois estão pressionados é. a três pontos do Z4 e em, assim na quarta, na quarta do dia 28, Ceará e Fortaleza não podem não pensar em pontuar, ah. sabe? tem que terminar essa rodada pontuando de alguma forma Pro Ceará, a gente até falou aqui, né? Até um empate serve é. pro Fortaleza. Apesar também, do,
2: é. do Ceará empatar até tá demais, isso. mas assim. Mas precisa pontuar. Esse, esse, é um, esse é o um momento que tem que ser mais estratégico, né? Assim, não é ir lá e jogar pelo empate. Não, tenta vencer o jogo. Obviamente, tenta vencer o jogo. Você tá
0: ameaçado é. pelos recuos. Mas tá não pode, não.
2: O Ceará não pode é perder o jogo pro Curitiba. Assim. É, é a, un... a única coisa que o Ceará tem que chegar lá, assim, ó. A gente não pode perder esse jogo aqui. E aí, a gente vai entrar já no jogo, que eu acho que é. Sim, sim. Pronto. O que, é que, o que é que eu não gostei no Ceará ontem, certo? O Ceará vinha apresentando nos dois primeiros jogos do, do lúcio uma inteligência com o jogo. O que, que eu tô dizendo isso? Eu percebo às vezes o Ceará emocionalmente em campo se perdendo. A arbitragem ontem foi péssima, foi horrorosa a arbitragem. Horrorosa, perdida. E os jogadores sentiram isso logo nos primeiros minutos. Eu tava acompanhando a gente, ia comentar, né, o Miguel ia, ia reportar o jogo do Fortaleza e eu comentar o jogo do Fortaleza. E a gente tava acompanhando aqui do estúdio, a gente acompanhou o jogo completo. E durante a bola rolando, passou 15, 20 minutos do primeiro tempo, eu falei com o Miguel, Miguel, o jogo tá tenso. Tá muito tenso o jogo. Porque toda jogada que tá indo para lateral, os dois times estão reclamando. E a arbitragem não tá sabendo conduzir isso? Não tá sabendo conduzir. Então eu já via que o negócio ia só degringolar né, por conta da arbitragem. E aí começou a aparecer as. Enfim, né? A arbitragem cometendo ali as, as grosserias. De marcação, de não dar falta para um lado, dar falta para o outro. Então a gente viu, pelo menos assim, né? E já entrando um pouco na questão da arbitragem para a gente é, já entrar no, no que foi a partida. Acho que teve pênalti do Diego Costa em cima do jogador do Ceará, o. O Richardson, o Richardson né? Que entrou dentro da área. Para mim eu achei pênalti. Eu também achei pênalti. É, a jogada teve uma chegada por cima do jogo que o VAR poderia ter chamado. O jogador de São Paulo no segundo tempo também. teve a mesma chegada é. com o pé E ele não expulsou, como não expulsou o jogo, é, também não o VAR, expulsou. O VAR não foi, não foi acionado, não chamou o Arpo nenhuma vez para chamar isso aí. E teve aquela confusão lá do, do pênalti, né? Que uhum. depois não foi pênalti, foi marcado fora. E depois teve a expulsão do, do Luiz Otávio, tanto é que o Ceará que vai entrar. Com... E
0: ele, ele, é, ele, ele deu, né? O, o, uhum. o, não deu o pênalti, mas considerou que o Calheri é, tinha né? É, chance clara, é, né? A falta foi absurda. Sim, não é. A falta foi que absurda. é o que a gente vai
2: entrar daqui a pouco também é, no Luiz Otávio, né? Mas
0: nesse caso, eu não acho que tinha uma outra alternativa do que. É, ele fazer. não, não, exatamente. Ele sim. acertou. Porque é o seguinte: é, por mais que foi uma pataquada, porque demorou total. muito tempo por um sim. lance dele que estava é, aparentemente claro, é, mas eu acho que ele acertou se na na, é. na na marcação da falta e na expulsão.
2: É, eu porque assim, o é, um, é, um lance, é um lance muito difícil, eu, assim, eu, eu, acho eu, eu, eu acho que teve um erro de procedimento do VAR, eu acho que assim, o VAR é pra olhar se foi dentro ou se foi fora da área, não chamar arbitragem, agora assim, em que momento a arbitragem considerou que é falta, se é no primeiro toque, se é no último toque, enfim, vai gerar muita interpretação, mas é por isso que eu acho que o VAR tem que ser sempre pra lance objetivo, pra mim tem que ser pra lance objetivo, lance subjetivo, deixa com a marcação em campo, mas enfim, em todo caso, a arbitragem foi ruim, certo? E aí eu entro no primeiro aspecto, que foi essa questão emocional. O Ceará, às vezes, o Ceará é líder de cartões amarelos. E, às vezes, de maneira justa, reclama com a arbitragem. Só que, às vezes, se perde muito nessa reclamação. Então, eu percebo o Medoça, todo lance, ah, levanta os braços, o Vina reclama demais. E isso vai enervando os jogadores, e, às vezes, se perdendo do jogo que está em campo, entendeu? Então, na partida de ontem, eu senti que o Ceará, com com o árbitro muito perdido, o Ceará ficou muito mais preocupado em querer, obviamente, que a arbitragem tivesse algo a favor. E assim, é só pra lembrar. Ceará e Fortaleza sempre tem que entender. Eu falei isso aqui na semana passada, o brasileiro até discordou. Mas assim, contra esse, esses times, tem, você tem que estar tá preparado para uma situação como essa. que a arbitragem vai pesar pro outro lado, entendeu? Ela vai pesar um pouco mais a mão. Vai ter um rigor maior com o time de mais peso, enfim, com mais peso nacional do que Ceará e Fortaleza. E aí é onde você tem que ter a cabeça no lugar de entender, cara, o mais importante aqui tem que ser a gente fazer um bom jogo, em as adversidades. E o Ceará foi se perdendo ao longo do jogo. Então, logo nos primeiros minutos, o Ceará não foi, não fez, Lucas, aquela boa pressão que fez contra o Santos, aquela pressão muito bem executada, que eu até falei, a pressão alta, a pressão, a pressão média, até a pressão baixa contra o Flamengo. Eu senti que o Ceará deixou o São Paulo muito tranquilo na saída de bola. Não apertava. Então, o São Paulo, já no começo do jogo, começou a ter muita facilidade. O Ceará perde uma chance inacreditável com o Medoça. Aliás, Ceará e Fortaleza estão, assim, com um roteiro. Começa o jogo. Vamos perder um gol aqui? Vamos perder um gol para ajudar a situação? Aí o Medoça perde um gol inacreditável. Inacreditável. É, claro, o Felipe Alves saiu bem. Mas depois, foi domínio do São Paulo antes do do primeiro gol do São Paulo, o o São Paulo já dominava as ações, claro. Não chegou a fazer trabalhar tanto o João Ricardo e nem o Ceará também fez trabalhar muito o Felipe Alves. O jogo estava muito brigado, né? Aquela coisa que eu estava dizendo, os jogadores falando muito com a arbitragem. Mas eu senti o São Paulo muito confortável. Pô, o Ceará colocou... É, 40 e... Mais de 40 mil pessoas, né? 40, mais de 40, mais de 40 mil, e 42 mil pessoas. É pra ter uma situação desconfortável pro adversário. O Botafogo, como eu citei aqui, o Botafogo jogou confortável contra o Fortaleza. O São Paulo jogou confortável contra o Ceará. Não é pra ter isso. O Ceará e Fortaleza tem que saber se impor. E é o grande calcanhar dos dois nesta Série A, que é jogar dentro de casa, saber se impor. O Curitiba, que a gente, né, o próximo adversário do Ceará, ele consegue prevalecer. É a sétima melhor campanha dos mandantes. E Ceará e Fortaleza estão lá na zona de rebaixamento. Se há um desespero por conta dessa campanha que acontece com o Ceará é exatamente por conta do monte de campo. E ontem o Ceará não soube lidar com isso, mesmo com a arbitragem muito ruim. Porque também do outro lado, o São Paulo estava reclamando da arbitragem. É, e é por isso que eu estou dizendo. O São Paulo, mesmo assim, soube se adaptar melhor a isso. O Ceará não, o Ceará foi se perdendo. Tanto é que, cara, no segundo tempo, eu senti o Ceará muito mais nervoso. Porque já tinha tomado gol, e aí, queira muito, ou não, Muito nervoso. É, a escolha do Lúcio... Acabou sendo muito equivocada. E eu acho que agora está mais que comprovado que Messias e Luiz Otávio juntos, para um modelo de jogo que o time é mais espaçado defensivamente, o que é que o Lúcio gosta? Ele gosta que o time saia com a bola. Luiz Otávio com o Messias, eu não acho uma boa combinação. E eu acho que acaba dando certo os dois juntos, é, Luiz Otávio com o Messias, quando o Ceará joga bem fechadinho, entendeu? que aí você tem dois zagueiros, rebatedores e tudo mais. Agora, para uma saída de bola, para uma jogada de a jogada do gol a jogada do gol é uma jogada assim, foi um pouco de sorte de São Paulo, né? porque foi um cruzamento, a bola bate no Patrick aí sobra ali pro Caleri, o João Ricardo faz a primeira defesa, volta de novo pro Patrick o Patrick faz o cruzamento e o Caleri cabeceia e aí o Luiz Otávio chega no atrasado a jogada da da falta que o Luiz Otávio acaba sendo expulso é uma jogada que começa com o chute do Felipe Alves, meio quebrado lá na frente, que gera uma bola longa o Luiz Otávio não acompanha e ele faz o mesmo tipo de falta que ele já tinha feito contra o Bragantino que ele cometeu um pênalti Totalmente absurdo. E eu acho que contra o Botafogo, se eu não me engano. Ele cometeu dois pênaltis, assim, que ele não tem... Sabe aquela coisa de só disputar o espaço? Porque, é claro, o Kaleri podia ter feito gol, mas pra que, que vai chegar daquela maneira? Ele chegou de uma maneira totalmente atabalhoada. E aí... Deu uma tesoura. Total. E aí ele se perde, né? O Ceará perde em, emo, em, emocionalmente naquela situação. Um zagueiro, um zagueiro totalmente sem estar ciente do que estava acontecendo em campo. Não, não se chega daquela maneira, entendeu? O erro foi exatamente deixar o Caleri ali no mano a mano. Mas você chegava pressiona. Até porque se você pressiona, você poderia fazer o Caleri forçar mais a finalização para errar ou para uma situação que ele pudesse acabar não convertendo. Então acho que o erro, o primeiro do Lutz foi esse. Entrar com o Luiz Otávio e o Luiz Otávio Aliás, eu acho que o erro do, do, do último, mas ainda, o Luiz Otávio já estava sentindo o joelho. Você lembra que foi até mencionado isso na transmissão? Sim, sim. O, o Luiz Otávio está sentindo o joelho. E já era para ter substituído antes. Aí não substituiu e aí vem a jogada exatamente que ele faz a falta. Acaba sendo expulso e prejudica, queira ou não prejudica. Porque você jogar com o jogador a menos, com tudo que a arbitragem já estava promovendo ali, o Ceará não conseguiu mais controlar a partida. Então, o São Paulo, que administra muito bem a posse e jogou bem, digas. no segundo tempo teve chance de ampliar o placar. Teve cabeçada na trave do, do Galopo, né? E o, o, o Burso perdeu no rebote. Então, o São Paulo dominava. Só que, mesmo assim, o Ceará ainda teve duas possibilidades de... Sabe aquela... A porta se abriu pra você conseguir, no mínimo, aquele empate? Sim, tá? A primeira, que foi a jogada do do Jô, com o para pra soltar a bola ali pro, pro Vina, e o Vina perdeu, o Vina muito mal na partida o Vina acertou oito passes, Lucas oito passes apenas, acho que ele tentou vinte, errou doze, sabe assim muito mal, ele não tava conseguindo ser rápido na, no passe, então ele foi muito mal tanto que eu achei correta a substituição, mas eu achei um pouco precipitada a, a saída do Jô logo assim Não que o Zé Roberto tenha entrado mal acho até que ele entrou bem Mas eu não teria tirado o Jô tão cedo assim, sabe? Eu, eu acho bem. que o Jô jogo, o jogo, é mais calejado Pra aquele tipo de confronto E já o Zé enfrentou Roberto São
0: Paulo. entrou muito pilhado assim É, Tava exatamente cara que ele,
2: ele já tinha chutado uma bola que nem tomou amarelo é. né Então assim, é isso Que, que eu tô... era uma bagunça completa Não, pois né? é, que é aquela coisa Cara, por mais que a arbitragem esteja pitando errado Não dê margem pra se complicar o Cear... Por isso que eu tô dizendo O Ceará é uma das equipes que mais toma cartão E muito por conta de reclamação então, você tem que saber que lidar também com a arbitragem ruim faz parte do jogo, cara. Faz parte do jogo. Porque, do que é que vai adiantar? Eu até cheguei a citar isso ontem lá no Podcast 45, que, eu, que, eu, que a gente analisou. Eu falei o seguinte, o Bahia, ano passado, ele foi prejudicado em, em alguns jogos. Ele caiu. Aí, do que é que vai adiantar? Do que é que vai adiantar? E aí, se vinha, com, como o Grézio fala, né? Teoria da conspiração. Querem rebaixar o Ceará? Não, gente. O... Tem arbitragem ruim. E vai ter, em alguns jogos, um favorecimento especificamente para alguns clubes. Agora você tem que saber lidar também com isso. E você não pode é, cair na pilha. E aí, quer ou não, o Ceará perde para o próximo jogo. Nino Paraíba, Gabriel Acera que tomou terceiro cartão, Luiz Otávio, né que já, acho que já nem seria titular, mas tomou a discussão, e, e, o, Zé, e o Zé Roberto. Então e o João Ricardo. Não, acho que não. O João Ricardo só levou... É, não, acho que ele está pendurado. Ele tomou o segundo amarelo. Mas assim, é... perde quatro jogadores para um jogo muito importante, muito importante. Ah, e a outra possibilidade, né? Aí ele colocou o Castilho ali no lugar do Vindo e depois colocou o Zé Roberto ali no meio. Que é... para mim o Castilho já foi melhor do que o Pronto, é, mas o Castilho também cometeu um erro gravíssimo na, na hora que a possibilidade se abriu. Ele, o, o Ceará recupera a bola, o Zé Roberto abre na direita, o Mendonça abre na esquerda. O passo era no Zé Roberto, na minha avaliação. para nem perder tempo. Sobrou já dar o passo no Zé Roberto. Aí ele tenta dar o passe para o ele perde ali o tempo do passe e a, a defesa do São Paulo. Essas duas possibilidades, dado todo o contexto do jogo, foi a porta para o Ceará conseguir pelo menos um empate. E não, eu acho que e... aí foi o que mais pesou para o Ceará não ter, pelo menos sabe, lutado por esse é. empate, porque no, depois ficou muito difícil. É.
0: Né? E no próprio 0x0 mesmo, o Ceará teve duas chances de ouro, né? A do próprio Medos, logo com o Mendes sim, de um sim. jogo, e a do Lima ali, que o, o Felipe Alves quase Ah, é entregue. verdade, verdade. Mas é, foi uma atuação muito ruim, assim, é. né? Do, o Richard do cometeu que uma complicou. falha de novo, né? Sim. Aquela bola
2: que ele sim, dá no verdade, pé do Caleri e é. tal. Que
0: ele depois, ele é. mesmo salvou, né? Foi, ele, é, ele salvou. mesmo salvou. Mas é, eu, eu concordo assim, com você sobre essa parte tática do time, o Luiz Otávio. né é, O Lucho volta com ele, é, é um capitão, né? é um líder ali dentro do elenco, mas... É, talvez não fosse o momento dele voltar, né? Porque ele foi muito mal, muito, muito mal, mal. E fazia um tempinho mal. que ele não jogava, o Lacerda sim. dava bem, né? Sim. E, o Lacerda e fa... participou aqui do esporte do Exatamente. E ainda né? mais com confiança dele. essa questão de saída de bola. Ah. A saída de bola do Ceará com o Messias, né, Luiz Otávio, não é de agora. Sim. Assim, com todos os técnicos
2: é. aí recentes,
0: a gente já vem eu acho vendo que, esse mesmo problema. Eu acho que o
2: Ceará deu uma melhorada depois que o Lacerda também entrou. Sim, a bola sim. saiu, ficou um pouco melhor. O próprio
0: Lucas Ribeiro, né? Que é tão criticado, questionado também é. pelo próprio torcedor. É um cara que tem uma saída melhor do que os é. zagueiros. Sim, assim, né? Sim. Que é o
2: Messias e o próprio
0: Luiz Otávio, né? O La Serra tem uma saída melhor. É, mas sobre a arbitragem, o
2: Marigelson Lima, né? Do DF. Fraquíssimo.
0: Muito fraco.
2: Aliás, eu acho que era o é... segundo jogo que ele tava de Série A. Assim, eu acho um erro muito grande a CBF colocar árbitros inexperientes para uma reta final. Sim. Coloca lá no ele... começo, se o cara não for mal, tira o cara e deixa realmente que a gente o... vai melhor. O
0: árbitro Marigelson Lima, né, do DF, ele teve um erro que direto, assim, em relação ao Ceará, Sim. por conta do não, do não pênalti marcado que estava do Richard. É. Né? É, e depois, depois desse lance, né, que pra mim foi o um erro direto, assim, em relação ao Ceará, é, depois disso, pra mim, o principal problema dele foi que ele estava completamente perdido. assim ele não soube conduzir uma partida e isso deixou os jogadores mais nervosos. Sim. Então, ele... Tanto que ele passou a ter que compensar, né? Não dar cartão em faltas super claras, porque ele já tinha dado amarelo, assim, arrodo por besteira em alguns lances. Então ele se perdeu no jogo, atrapalhou muito, um jogo que teve quase 30 faltas, né? Foi. o jogo parava o tempo inteiro, sim. e os jogadores nervosos, pilhados, né, também não conseguiam assim, é, jogar. O jogador, não tá só, bem, é, jogador é, também não colabora, não, sim, né, não só dos jogadores do Ceará, né? mas jogadores também São do, do São Paulo, então teve o lance do Jô, né, que ele poderia sim. ter expulsado, né? ele é. deu só um amarelo, depois teve um lance semelhante com o jogador do São Paulo em cima do jogador do Ceará ele também não, não é. expulsou. O Zé Roberto, no momento lá, chutou a bola. Poderia ele ter levado é. tranquilamente o amarelo, mas ele não deu, porque ele também não tinha dado em um outro lance para o jogador de São Paulo. E, depois isso, e aí o Zé Roberto também, né é. É, aquela falta ali. E fica, por mais que você pode reclamar de arbitragem, né como o Ceará vem reclamando, vai entrar com a representação, é. mas o que não pode é o elenco é, se, se perder, perder da maneira cara, como não pode se perdeu. Se perder, é. Não importa se o árbitro acabar com o jogo, mas o o elenco ele precisa estar concentrado, né? E ainda mais o Lúcio tentando trabalhar isso, né? O próprio Lacerda esteve aqui e falou sobre isso, né? Que o Lúcio tem pedido calma. O Vina não mudou absolutamente nada desde que o Lúcio chegou. Nada, nada. Ele continua continua reclamando da mesma forma. E ontem ele reclamou muito e não jogou. O próprio jogo foi expulso no jogo passado por uma reclamação infantil e nesse jogo poderia ter, na volta dele, né? Poderia ter sido expulso. O Zé Roberto pediu, assim, de todas as maneiras, ele fez de tudo pra pra ser expulso. E o Ceará como um geral segue sendo um time que não tem calma, né? Não não tá com esse mental trabalhado pra você ter essa paciência essa tranquilidade
2: diante de um árbitro atrapalhado. Eu vou citar o jogo contra o Palmeiras. Na primeira rodada, aquele jogo arbitragem também foi péssimo. O Ceará estava totalmente focado com o jogo. Sabia o o que fazer naquela partida para mim, a melhor partida do Ceará no ano foi contra o Palmeiras. E naquele jogo, o Ceará, mesmo com a arbitragem ruim, o Ceará soube se impor contra o Palmeiras. Assim, em muitos momentos, o Ceará poderia ter feito mais do que os três gols que fez. E tem que entender o que é que tá em jogo, cara, sabe? Uma vitória ontem pro Ceará era mudar o patamar do Ceará. Era dar um respiro. Cara, distanciamos do Z4, agora a gente tem principalmente porque o próximo confronto era quando o Curitiba, não podia perder pro São Paulo. Aí perde pro São Paulo, vai ter que enfrentar o Curitiba, mais pressão, jogadores de fora. O Bruno Pacheco que não ontem é, teve relacionado, tá machucado e aquela coisa como é, geralmente a gente vê no Ceará, né? A gente sabe quando o jogador entra e não sabe quando o jogador sai, porque enfim, é, sempre demora, né, para os jogadores às vezes sair. Embora o Kleber até tá voltando de maneira até é, que a gente pouco esperava, assim. Mas em termos gerais, o Ceará tem que ser muito mais inteligente com o jogo. O que eu vi de inteligência contra o Flamengo, o que eu vi de inteligência contra o Santos, eu não vi isso contra o São Paulo. E foi a primeira vez, né? porque no jogo contra o Flamengo, o Ceará saiu na frente, contra o Santos, o Ceará saiu na frente. Esse foi o primeiro jogo sobre o comando do Lute que o time saiu atrás. E aí isso já tem que, ter, tem que ser revisto. O que foi que deu errado? O que foi que a gente fez de errado? A gente perdeu a cabeça. Beleza, a gente tem que estar tá mais concentrado no jogo. Segundo... As escolhas que o Lute fez. Será que, por exemplo, eu já tenho batido nessa tecla? E já é o terceiro jogo do Lute. Já, eu já vou começar a partir mais da crítica pra cima do Lute, porque é o terceiro jogo que eu queria estar tá vendo algo diferente. Ele colocou ali no final, tirou os dois laterais pra colocar o, o Vasquez e pra colocar o Rigonato. né? Ficaram ali como alas, mas basicamente eram laterais. É, eu queria ter visto talvez até o Eric como opção, entendeu? Aquela coisa de tipo não é melhor a Bitcar do Vina, por exemplo, na, na, naquela primeira ideia, expulso o Luiz Otávio. Beleza, eu coloco o Lacerda, poderia sacar. Eu, eu, exemplo, eu não teria tirado o Richards. O Richards tá ganhando muita bola no meio de campo. Muita bola Mas no meio de campo. Mas o Richards tinha um cartão amarelo, né? Tinha? Não tô lembrado. Mas assim, em todo caso, eu, eu não teria tirado um homem de, ali, de preenchimento do meio de campo. Eu senti que o time não ficou equilibrado, então as escolhas do Luch também, assim, eu acho que não foram certas, mas assim, é o terceiro jogo dele, ele ainda tá sabendo lidar com certas situações que talvez ele nunca viveu como treinador, mas nessa partida eu achei que também algumas escolhas é, não foram tão boas. Eu ainda quero ver mais do Eric, queria ver o Eric sendo mais acionado, acho que ele é um jogador que pode acrescentar, não é um jogador que resolve o jogo, mas é um jogador que dá um desafogo pra um time que tava com um jogador a menos, pra uma jogada de contra-ataque, o Eric talvez teria talvez ter sido uma opção boa, mas, né, o Ceará agora vai ter que é, se preparar para esse jogo contra o Curitiba, né, como a gente tava dizendo, não dá, não dá de maneira alguma é. o Ceará sair derrotado no jogo do, da próxima quarta-feira, porque, né, daqui a duas quartas-feiras, porque senão aí a situação se torna desesperadora.
0: É, o Charles não levou amarelo, mas hum, só pra gente ressaltar novamente isso aqui, né, que não tem condições, o Ceará continuar nessa pegada de cartão, é o time que mais levou cartões na Série A num jogo contra o São Paulo, né, no jogo contra no jogo contra o foi contra o Flamengo na né, estreia do Lute. Hum. Naquele jogo já perdeu dois jogadores importantes, importantes, o Vina e o Jô. e agora num jogo só, né, contra o São Paulo, teve tiveram dois expulsos e mais dois jogadores suspensos também por cartão amarelo. E olha aqui, olha o tanto de cartões que o Ceará levou. João Ricardo levou amarelo, Nino Paraíba levou amarelo, Luiz Otávio vermelho, Jô amarelo. E aí, no banco de reserva, o um Richard levou um o amarelo, tomou, é. que nem jogando, nem jogando, jogando dentro de campo estava. O Lacerda levou também um cartão amarelo. E, obviamente, o Zé é. Roberto também levou o um vermelho. Então, é. Ou o Ceará tem uma conversa séria, né, é. com o elenco, não sei, tem que mudar isso aí, porque reta final de temporada, o Ceará precisando vencer e você não, você não ter, né, jogadores importantes. Ou pelo menos. São, o Ceará venceu o Santos sem o Vini e sem o Jô. tem que agradecer, levantar aí a mão pro céu, porque você perdeu os seus dois principais jogadores ali, dois dos principais né, ali do setor ofensivo, e foi lá e conseguiu vencer, né? Você falou aí das substituições, né? tava até olhando aqui as escolhas dele, né? O Diego Rigonato até voltou também, né? Jogou um pouquinho ali do do jogo, mas enfim, eu acho que esses dois jogadores também dos principais jogadores do Ceará, Medoça e Vina, né aí é, é, é bem outro bem. ponto aí que o Lucho vai precisar ajustar, porque se você não tem os gols do Medoça e do Vina, ou não tem passes para gols de Medoça e de nem Vina, complica muito, porque são é. jogadores que precisam ser decisivos para esse time engrenar. O Vina não marca desde julho, e o Medoso não marca desde agosto. O é. último gol do Medoso foi justamente na Sul-Americana. É. Contra o São Paulo. Então, você não ter esses seus dois jogadores nos jogos de forma decisiva, isso pesa muito, né? Aí você tem que contar com um Castilho num jogo como aquele lá, o Zé Roberto, né? Quando não tem... E entre outros jogos, né? O, o Não, jogo contra o, o... Jô,
2: o Flamengo, quem marcou o gol? O Jô, o Jô. O Jô, né? Não, o Jô, nas duas jogadas trabalhadas, melhores que o Ceará teve, foi com participação do Jô. O Jô ele dá o passe pro Mendonça pro Vina finalizar e, na, no, no, nos segundos, ele encontra um passe que dificilmente você vai ver um centro do Ceará fazer aquele passe que ele colocou pro Mendonça ali com 30 segundos. Então, assim, eu acho que, de uma maneira geral, o Ceará tem algumas peças que podem render. Agora. É aquela coisa, o Lute é um treinador ainda muito iniciante. Ele tem que ser muito rápido para entender o momento de cada jogador. Se o, o, o Vina, para mim, estava mal na partida. O Vina, beleza, ser substituído. Mas é por isso que eu tô dizendo, o jogo poderia ter ficado ali mais uns... Se fosse questão de desgaste, né? Segura mais uns 10 minutos, pelo menos, para ver. Porque ele é um jogador que se a bola chegar ali, uma possibilidade, ele guarda, entendeu? O Zé Roberto, ele tem essa característica, acho até que ele teria uma bola. Se o Castilho não demora para dar o passo para ele, e aí, essas coisinhas é que vai fazendo falta. E aí, um jogo desse jogo, junta com outro. E aí, quando vai ver, ah, você já está envolvido e, num problema e também.
0: É... Eu tenho umas coisas assim no Ceará que. Por exemplo, jogadores que acabam não tendo uma sequência e desaparecem, assim, né? O Yuri Castilho, sim. teve um momento que ele tava até bem, né? Do nada ele parou de entrar. É, mas o ele Eric, entrou o no novo treinador, é. né?
2: O Eric também, né? É. O Eric também.
0: Não, mas antes mesmo do Lute, eu tô falando antes do
2: Lúcio. Não, sim, não... é, não, é, mas é porque com o Marquinho já dava é, pra ver que ele tava sendo... O próprio pretérito. Eric também,
0: que eu acho sempre uma boa opção, e o Eric uhum. era pra ser um jogador pra brigar por titularidade, é. né? O John Vasquez não tá dando resultado até agora, né? O, o Lima agora voltou a ser titular, né? Até acho que o Lima, por exemplo, sim. jogou melhor do que o Vina e se justificava sim, ele permanecer em campo. Embora
2: eu não tenha gostado muito da ele ter jogado mais por dentro quando saiu o, o Richardson, né?
0: Sim, sim, é porque é, é, é porque assim, o, aquela coisa, o ele
2: teria que abdicar de alguém do setor da frente. O Medo sou Vina o jogo. Sim. E aí eu acho que ele ficou é melhor tirar o Richardson. É. Eu, tira, eu, eu teria até tirado mais o Richard do que o Richard da, 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 daquele momento sim. já que o Richard não estava com o amarelo que você sim, lembrou sim. eu acho que o Richard é, não mas é... ele não estava
0: não, não é isso que eu estou uhum. dizendo
2: o Richard pelo menos ele conseguiria ainda recuperar a bola no meio de campo e eu sim. acho que ele expôs mais olha só antes da gente passar a página aqui para o Fortaleza
0: lembrar aqui que a gente está com enquete aqui eu vou ler alguns comentários no chat também né a enquete é se você aprova ou não a reapresentação de Ceará de Fortaleza só no meio de semana ou será se reapresenta na quarta Fortaleza na quinta, lembrando que os times só vão jogar daqui a 10 dias, no dia 28, numa quarta-feira. Fortaleza vai receber o Flamengo no Castelão e o Ceará vai visitar o Coxa, né? Deixa eu ver o que mais, eu vou ler alguns comentários aqui sobre o Ceará. É, o Paulo Cícero diz que o problema do Ceará é jogador ruim, contrata bons jogadores, para ver se não resolve agora com Lima, Mendoza, Zé Roberto, não vai para lugar nenhum. É, o Thiago Rocha fala que o Vina não acerta um passe, o Lima joga bem uma de 10 e não sai do time, Messias só marca a bola e deixa os principais jogadores do ataque adversário livres, o Eric foi esquecido, assim ficou difícil sair dessa eu acho que ele resumiu um pouco do que a gente debateu aqui né, o Thiago Rocha é, o Germancano disse que o Lima vem jogando bem desde que o, o Lute sim, chegou, Não concordo e eu nessa, eu, eu tô com ele também, sim, sim. É, o Eduardo Malmede disse que o Vina tá pipocando, esperar o que, né, ele vem na cor dele aqui, o, o Siqueira do Canidazinho aqui, ele está elogiando a gente, o Eduardo disse que Obrigado. o Lima, se muito, a Série B, né, ah, o Eduardo fala que Luiz Otávio e Messias são dois backs de Ataia, ele está dizendo, como, como vão sair jogando, eles não é. sabem Eu acho que fazer. jogar com um
2: deles, e eu acho que o Messias hoje está melhor, na, na tirar bolas, rebater, às vezes o Messias falha. Mas com os dois, eu acho que o Ceará perde muito, sabe assim, Sim. de estabilidade defensiva. Principalmente para ter aquele jogo mais de saída que o Lúcio está querendo imprimir.
0: É, o Eduardo disse que o Lima vinha, Jô Medos, nenhum marco adversário. Aliás, tarde. eu
2: tenho uma dúvida para você. Hum. Você escolheria quem, Marcos Vitor ou Lucas Ribeiro, para o jogo do Curitiba, passear do Clube do Messias?
0: Porque o Lacerda não está,
2: né? O Lacerda tomou terceira
0: amarela. É, escolheria o Marcos Vitor tô na adulto, é, pelos dois viu? Porque o Lucas Ribeiro
2: até é... deu uma melhorada, né? E o Lucas Ribeiro ainda é uma, uma grande certeza. E o Lucas Ribeiro,
0: é, nos jogos que ele fez, ele jogou também naquele setor, né? Sim, pela sim, esquerda e o Mercedes pela direita, né? O assim, Marcos Vito jogou pela é, direita. O Marcos
2: Vito primeiro cometeu muitas falhas no jogo contra o Atlético Paranaense. Muitas jogadas que ele quis resolver sozinho uhum. e perdia a bola sim, lá na eu frente. Eu também não gostei, né? Ele tava jogo... muito apoito. E às vezes né tem que uhum. ter um pouco mais de calma ali pra algumas alguma saídas de bola. Mas. E, e era um problema que a gente já citava bem antes. O Ceará precisa você, contratar zagueiro. Enfim, não contratou ele. Você e... iria
0: de quem? Eu iria de, Mar, de Marcos Vitor.
2: É, eu acho que independentemente. É, eu acho que, independentemente da opção que, que tiver, eu acho que o Marcos Vitor é melhor zagueiro do que o, o Lucas Ribeiro. Mas o Ceará vai ter que ser muito inteligente para esse tipo de jogo. Até porque deve enfrentar um Curitiba. Não sei, não vi jogador assim, quem tá suspenso ou não. Curitiba deve ter Léo Gamalho, então uma bola aérea deve ser muito utilizada pelo Curitiba. É, acho que a característica do Curitiba, dentro de casa, é tentar sempre empurrar o adversário para trás e aí eu acho que a velocidade vai ter que ser muito importante para o Ceará. É, acho que até que dependendo do contexto, enfim, a gente vai ter 10 dias para o próximo jogo, né? Uma ideia que eu, eu faria para esse jogo especificamente, Lucas, eu tiraria o Vina. Para mim, o Vina ainda é o melhor jogador do Ceará, certo? Mas eu, eu tiraria é, o Vina e, pra tentar o Castilho. Deixa
0: eu só te fazer uma pergunta aqui. Que é isso? O repórter. Repórter? É, Amador. Ele disse assim: ó. Pra próxima partida já tá claro. Castilho
2: hoje é titular. É isso. E aí? Bota, você colocaria o Castilho, barraria o Vina mesmo? Na semana foi me perguntado: Você é, colocaria o Castilho no lugar do Vina? Colocaria os dois juntos? Eu falei: Não, acho que por enquanto deixa como tá. Deixa o Vina. Mas eu acho que esse jogo, eu acho que pode ser o momento do Castilho. Bota o Castilho. E ver o que o Castilho faz. Se o Castilho jogar bem, pronto. Temos um titular e o Vina se torna uma peça para você utilizar, entendeu? Acho que é um jogador, o Vina, de vez em quando. Já sofreu isso muito na carreira. O Vina, por onde passou Bahia, Vasco Mineiro, Fluminense Nossa, oscilada, ele né? não permanecia titular. O Ceará foi a primeira equipe que ele conseguiu se estabelecer, principalmente como o principal nome do elenco, de maneira justa, diga-se. Mas, se o momento possivelmente, pode indicar, porque claro, ainda é muito pouco para a gente ter a garantia de que o Castilho é essa peça, mas eu tentaria possivelmente o Castilho como titular no próximo jogo. né? Claro, ainda tem muito tempo até lá o jogo e tanta coisa pode acontecer. E aí, claro, os treinos dessa semana que o Ceará vai ter de preparação pode indicar um momento mais de confiança do Vina e tudo mais, mas eu não acho absurdo se o Vina for para o banco e o Castilho ganhar essa titularidade. Já, já há espaço para isso. Não acho que... Não é absurdo, o Lúcio não vai estar fazendo nenhum tipo de injustiça e eu acho que o Castilho pode acrescentar nesse aspecto, embora, volto a falar, o Vina é um jogador com muito mais talento, mas né, nessa partida e nas outras que ele já não vem apresentando um bom rendimento, pode ser que ele, para esse jogo, fique no banco.
0: É, e o Cartilho marcou o gol, né? Marcou gol no, no jogo lá, na vitória contra o Santos, né? Tá, uhum. tá vindo bem, assim. Tá vindo uma Sim. evolução. Eu também acho que é uma possibilidade aí o Lúcio barrar o Vina e, e colocar eu o... Eu não diria barrar, barrar, mas é... é não, mas eu, retendi, no banco, eu entendi, né? eu entendi, no banco. eu entendi, eu é...
2: entendi. Se um sai, foi É porque Barrar é fica parecendo assim que o cara... Não, foi... É, mas se um sai, <risos> entra
0: outro, reserva, vira é. titular, o titular... optar, usaria o verbo optar foi pro pro banco não deixa de votar aí na enquete hein. a enquete é se você aprova ou não esse planejamento aí do Ceará e do Fortaleza que só vão se reapresentar no meio da semana, tá? E lembrando deixa teu like aqui na nossa transmissão se inscreve aqui no canal do povo também e vai lá na sua plataforma de podcast preferido, não deixa de seguir também a gente por lá, né? Seja no Spotify no Cashbox ou outras plataformas Tiago Minhoca, vamos ao Fortaleza. Fortaleza, eu estou até aqui com é, a matéria do jogo do Fortaleza, né, que saiu no empréstimo, escrita pelo Breno Rebouças. E no título aqui a gente traz empate em soço, né? Você concorda com isso, Tiago Minhoca? Um empate eu em Souso que... lá no... Há no... duas perspectivas. Alfredo Jacone, dos dos na do Fortaleza visitou lá o Lanterna no é. campeonato, que... A última vitória tinha sido justamente né, contra o Cearense, Caraca. e eu lembro que o Breno Rebouca, na, na é matéria lá. de apresentação, na né, matéria que saiu no domingo, é, no jornal impresso, ele falava, olha, o Juventude que tá na lanterna, uh, mas vende caro suas derrotas sim, 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 sim. lá dentro, e por, é, curiosamente a última vitória foi contra o um Cearense. Cearense. Né? E aí agora também o Juventude aprontou lá Sérgio, diante do Fortaleza. Né? O
2: Sérgio Ponte nas frias, perguntou, Minhoca, o Fortaleza é o favoritíssimo então amanhã. Eu falei, não, favoritíssimo também, não. Favorito, favorito. Aí Talvez eu, aí, em outro Aí ele perguntou, por quê? Mas como assim? Vai pegar a lanterna, a pior defesa do campeonato e tudo mais. Eu falei, mas exatamente. O Juventude vende muito, de, muito caro as derrotas. Até mesmo quando jogou na última rodada contra o Palmeiras. Claro, o Palmeiras massacrou o Juventude. Mas o juventude deu um susto ali, entendeu? E ao mesmo tempo, o Fortaleza, há duas rodadas atrás, tinha perdido o Botafogo dentro de casa, jogando de maneira relaxada. O grande problema do Fortaleza ontem, o Juan Pablo <risos> a, pri- a primeira notícia que preocupou o torcedor: Fernando Miguel com gasto em já tet- tet- a chamada dor de barriga, né? A chamada <risos> fininha lá. E aí era Marcelo Boeck é a escolha, uhum. que muita gente já questiona também isso, né? Trouxe o Luan Poli, o Boeck já falhou demais nessa temporada. Embora o Boeck foi, né? foi fundamental para o time não, não ter uma derrota, né? Porque o, o Isidro Pita saiu cara a cara com ele ali. Sim, Sim. Ele, fez umas boas não. De... Não,
0: ele fez várias boas de defesas, do Boeck.
2: Mas ao mesmo tempo ele teve várias saídas de bola. Assim, bola chuveirada na área, o Boeck é um desespero, cara. É um desespero. E eu entendo perfeitamente o torcedor não querer que o Boeck seja o reserva imediato do, do Fernando Miguel. Acho que o Luan Poli ele, assim, eu tenho muitas restrições ao Luan Poli, certo? Mas eu acho que o Luan Poli talvez passasse uma segurança melhor. Talvez o Luan Poli não fizesse aquela defesa que o, 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 o Marcelo Boeck fez ali no Isidro certo? Porque pra mim eu acho que o Boeck, ele, ele é bom nisso. Ele ainda é um goleiro que consegue fazer defesas que poucos goleiros fazem. Mas, cara, a bola aérea do Fortaleza é um desespero com o Boeck. Se você olhar os jogos que tem o Fernando Miguel, eu acho que o jogo contra o São Paulo foi o que o Fortaleza mais sofreu, né? Que o Fernando Miguel para ter o melhor da partida, mas nos outros, cara, é, a defesa fica mais segura, mais confortável. Teve uma jogada no segundo tempo, que foi uma falta, que o, o, o Robson tirou, que o Boeck saiu todo errado e o Robson acabou cabeceando para fora. Então, assim, para mim é um erro de planejamento do Fortaleza, né? Assim, o Marcelo Boec tem toda a história, reconheço, mas eu acho que para ele, para esse momento, sempre é um desespero. Ele já cometeu muitas falhas no ano passado, cometeu muitas falhas esse ano, Jogo da Libertadores contra o Estudiantes, aquela bola que ele erra, no jogo do ano passado contra o Bahia. Enfim, é um goleiro que passa muito de segurança. Aí entra o outro ponto da partida que que aí entra realmente mais diretamente no no Voivoda. da. A escalação, não tem nada de muito errado. Mas eu eu cheguei a falar na semana, eu acho que o momento do Robson poderia ter sido, como eu estava dizendo agora, essa do Castilho com o Vina, né? O momento talvez agora seja pro Castilho. O um momento agora, talvez, se fosse de tirar o Robson, sabe? O eu Robson ficou acho. muito mal no jogo passado. E eu acho que... mesmo não, ele já vem jogando mal. Sim, o isso. O Robson joga mal. É. E, às vezes, o, que... o Robson jogando mal faz, faz <risos> não, gol, não, eu resolve acho partidas. que é, eu
0: acho que, é que ele joga mal, mas... Tem partidas que é porque, ele, pode, ele pode até perder é, gols, mas ele se coloca em, em é porque boas te, condições, de briga, é, ele pronto, é chato, pronto, ele é um cara que concordo, briga o tempo concordo, inteiro, mas ele não teve esses elementos, ele não agregou é, nos últimos jogos. O, então, Robson, o, Robson, o Robson
2: tecnicamente não é um jogador que você pode esperar muita coisa, e eu acho que ele é muito afobado para fazer a marcação, geralmente ele não sabe fazer essa marcação, pressionar o adversário, geralmente ele está fazendo falta, e todo jogador que vai para cima do Robson ele reclama que a falta foi em cima dele. Então isso atrapalha a dinâmica. Então a bola quando chega no pé dele. Teve uma jogada do Galhardo, o Galhardo pegou a bola na direita, fez uma jogada muito bonita e constrói toda a jogada, saindo de vários marcadores, toca a bola no Robson, o Robson vai finalizar e chuta horrível para fora, entendeu? E isso, queira ou não, vai cansando. E aí eu acho que o. Ele... R18, não tá nada do R18, aí, aí entra. Aí, na hora que o Voivoda, da é, até cheguei a falar eu pro venho Miguel. Aqui. Eu falei, Miguel, o Fortaleza tá ganhando no primeiro tempo, com o gol do Carlos Alexandre, o Fortaleza tinha. Tinha quase tomado o gol do Oscar Ruiz, que é horroroso o Oscar Ruiz. Pelo amor de Deus, perdeu uma chance inacreditável logo com... você aprendeu a jogar é. no Brasil. Ele era o craque lá no, 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 ele no era o né? É, no Paraguai. É, por enfim, tempo. vai imaginar como era o Paraguai, então. Matheus Mas... não tá <risos> perde né? uma grande chance, quase o o Benito fez um gol contra, e aí o Fortaleza vai melhorar na partida, a partir da metade do primeiro tempo pra frente, quando ele consegue controlar, acho que a movimentação do Fortaleza não foi tão boa, o Zé Welleson, por exemplo que eu não teria como começar como titular entrou na partida, acho que até começou mal, depois foi melhorando, o Fortaleza foi ganhando algumas bolas, a jogada do gol é, o único jogador que estava tentando mais Era o Galhardo, né? o Galhardo foi o que mais Finalizou do Fortaleza Tentou umas duas, três vezes no primeiro tempo E ele que vai lá recuperar aquela ele bola Ele jogando
0: muito bem o Galhardo
2: Diga-se de passagem Agora foi na cabeçada do, do Zé Edson Que acabou, a bola ia sair, ele vai lá disputar Ele ganha a bola, sofre a falta Na sequência o Carlos Alexandre pega a bola Quando vai tentar o cruzamento a bola bate no Paulo Miranda E acaba entrando então, naquele cenário de 1x0, eu até falei pro Miguel, Miguel, o jogo do Fortaleza não tá tão bom não, o jogo tá até ruim, até de se acompanhar, mas o, o Juventude me parece melhor, e eu já esperava o Juventude bem, entendeu, não, não esperava, só que o Fortaleza tava ganhando, e eu falei, eu acho que ele tem que trocar na volta do intervalo, aí ele não passa 5, 10, quando deu 15 minutos, foi o momento que eu esperei a primeira troca, porque o Robson já tava mal, e o Robson, se eu não me engano, já tava amarelado. E o Robson, né, esquentado... A gente tá falando do jogador do, do Ceará... O Robson é o jogador mais nervoso do Ceará, do, do Fortaleza em campo... Mais nervoso, facilmente... Com o amarelo e jogando mal... Eu falei, não vejo sentido ele estar tá em campo agora... Então a, a primeira troca tem que ser o Robson... Aí ele vai, saca o Moisés... Para colocar o Lucas Lima, que não vinha jogando... Na ideia do voivô, do que, é que ele pensou... Eu vou ter um jogador que vai segurar a bola... Vai encontrar o passe... Mas cadê o jogador da velocidade? Se você tira o Moisés... Aí você deixa o Robson amarelado jogando mal. Aí você tem do outro lado o Zé Welleson, que era um jogador muito mais de né, de retenção. Ou seja, o Fortaleza, que já estava jogando para se defender com aquele 1x0, recuou mais ainda. E as trocas não surtiram nenhum efeito. O Juventude não parava de atacar. O Juventude já fazia por merecer aquele gol. Então, não parava de atacar e a outra troca foi no meio de campo. né? Ele tirou o Sacha, que é o melhor jogador de recuperação, porque assim, Zé Welleson já estava amarelado, Sacha estava amarelado e o Robson estava amarelado. E dos, dos três amarelados, ele tira o melhor jogador de recuperação de bola para colocar o Ronald. O Ronald é um cara que tá ali sempre atrapalhando, atrapalhando, mas ele não recupera a bola. O Saja, ele recupera a bola. Tanto é que, desde a chegada dele, é o jogador que mais desarmou, né? Ele e o, o. Acho que o segundo é o, é o Capixaba. Então, assim, faltou isso pro Fortaleza. Sabe o tempo da jogada. O Capixaba, por exemplo, que é um jogador que tá jogando muito bem, ele recuperava muita bola. E teve uma jogada do Capixaba que ele tinha o, o Moisés partindo e ele perde o tempo do passe. Porque preferiu sofrer a falta para tomar o amarelo e perder uma chance de contra-ataque. E aí isso foi se empilhando, se empilhando. O único jogador consciente do Fortaleza que eu senti na partida foi o Galhardo. Sabe que errou também, é verdade, mas eu acho que falta um um outro companheiro com ele ali para pensar melhor uma jogada, para ter uma jogada de ataque com mais efetividade. E eu acho que o Voivoda leu muito mal, leu muito mal. Aí quando ele foi fazer a terceira troca foi o Romero no lugar do Robson. né? Acho que já tinha acontecido o empate, a juventude já era bem superior... Também não, não causou nenhum tipo de diferença. E nos minutos finais, ele coloca o Tinga e coloca o Pedro Rocha, né? Sim. Pra, pra sacar ali o. Ga... Cara, tirar o Galhardo faltando poucos minutos também não, não fazia sentido algum. Tirar os 44. E eu o Eu acho que...
0: que a mais grave aí foi a do tirar o Moisés pro Lucas o Lucas Lima. O Moisés não tava Tal, bem. Só talvez, pra deixar claro. é, talvez até ele tenha pensado na, na ideia de ter um jogador que. Prendesse mais a bola, né? E aí você.
2: Mas eu não não teria tirado velocidade. Porque assim, o Juventude Juventude não estava alucinado indo pro ataque. Por exemplo, teve uma bola que o goleiro do Juventude deu no pé (risos) do Robson. A Robson queria acertar do meio de campo. Nossa senhora, enfim, zou a bola. É, e a, a melhor chance do Fortaleza no segundo tempo foi uma bola parada, um escanteio batido pelo Capixaba e uma cabeçada do Benevenuto pra fora de resto o Fortaleza pediu pra tomar aquele empate, aliás o Fortaleza pediu pra perder aquele jogo, o uhum. Fortaleza fez um jogo pra perder mesmo, porque o Juventude teve chances reais de, de vencer se o Marcelo Boeck não salva, né, o Pita jogou demais, assim, a defesa do Fortaleza e um outro detalhe também no gol, o primeiro tem uma disputa ali, o Boeck não consegue afastar e aí fica reclamando, né, aí a bola vai lá pra lateral se o Black fosse mais sábio ele caía ali naquele momento, porque a bola estava tá indo para lateral e o juiz poderia ter parado. Ele, ele fica lá reclamando. Aí vem um cruzamento, assim, o Júnior fez muitas vezes, e novamente o Tite não saiu do chão. O Tite só sai do chão quando não tem ninguém pressionando ele. Mas se você vê, o gol contra o Curitiba, ele não sai do chão, o jogo contra o São Paulo, que o São Paulo prevaleceu muito no jogo aéreo, ele praticamente não disputava. É um zagueiro que não sobe, é um zagueiro que não vai disputar o jogo aéreo, é impressionante. Então, é um problema que o Fortaleza tem. Quando ele está sendo muito pressionado, ele tem um zagueiro que não consegue disputar no jogo aéreo, com exceção do Benevenuto. Então, assim, foi um jogo muito ruim do Fortaleza. Acho que o empate. E aí, voltando àquela sua pergunta. Antes do jogo, o empate seria festa. Pelo que foi o jogo, o empate foi muito bom pro Fortaleza, porque não fez jogo sequer, eu acho que pra empatar
0: e olha olha esses números aqui né no Fortaleza contra o Juventude teve 11 finalizações contra 18 do Juventude contra o Lanterna o Fortaleza só teve 11 finalizações só uma na geração do gol só uma na geração do gol como é que você vai você vai enfrentar o Lanterna do campeonato e cara você não consegue se impor ou tentar se impor né o Fortaleza fez o gol ali, conseguiu fazer o gol ali no, no primeiro tempo, numa jogada que começa com o Juninho, né, o Capuchaba, que para mim tá indo bem. Sim, assim. tá indo bem. É, o Galhardo é o melhor jogador hoje desse setor ofensivo, faz a jogada, né, toca no, no Carlos Alexandre, e, e ali acontece o gol. Mas aí depois, eu não sei, eu não sei se o Fortaleza achou que já tava ganho, né, o Juventude não teria forças ali para reagir, porque quando o Fortaleza faz o gol... Se abre um cenário muito favorável. Mas uhum. aí o time, no segundo tempo, desapareceu por que tá um enfrentando, completo. Parecia que tinha perdido um jogador,
2: parecia que é, estava enfrentando exato, o Palmeiras. Parecia que
0: o Juventude é estava desesperado é. ali, sem não, um jogador, não, e, não, e era só um contra-ataque rápido. o Juventude de desesperado, é verdade, porque Sim. tinha que, que vencer. Não, mas no, no segundo é. tempo ali, né, é, a postura do Fortaleza era como se o jogo já tivesse ganho, que a qualquer momento o time ia a, a, a conseguir né, executar um contra-ataque e fazer lembrou, o segundo gol.
2: Lembrou o jogo do Goiás que o Fortaleza também fez, 1 um a 0 ali. E depois, no segundo tempo, o Goiás era direto ali, tentando, uhum. tentando, tentando, até o Pedro Raul dominar é. aquela bola e fazer o gol. Lembrou um pouco também o jogo do Cuiabá. Só que o Cuiabá não tava também numa noite tão boa. E é por isso que esse tipo de jogo, o Fortaleza tem que ter muita ciência. Quando tiver na frente do placar, você jogando fora de casa, contra o Cuiabá foi assim, contra o São Paulo foi assim. Só que o do São Paulo, obviamente, o São Paulo já colocando mais... Todo o seu repertório de qualidade naquele dia, o São Paulo jogou muito bem, né? Só que o Fernando Miguel jogou melhor do que todo o time do São Paulo. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque esse foi o primeiro. Porque assim, o que era o que aconteceu no primeiro turno? Algumas peças realmente o Voivoda não tinha, né? Pô, ele pensava colocar o Júlio, ele pensava colocar o Vargas e tal. E eu falei pro Miguel, eu falei na transmissão, eu falei o seguinte: esse 1x0, o Porto vai ficar segurando, 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 e até então tá dando certo. E aí o Voivoda, se não tomar o gol, daqui a pouco ele vai colocar o Vargas. Ele vai colocar o Porque o que o Voivoda quer, tipo assim, eu vou segurar assim um a zero. E eu acho que daria pra ter pensado no... Cara, ele tinha peça de qualidade no banco, pô. Ele tinha o Otero. Ele tinha o Pedro Rocha para entrar minutos antes. Ele tinha até o Tinga, que poderia pra ser... O Pedro Rocha poderia ter entrado no lugar mais... É, exatamente. Eu acho que é para ser o reserva imediato. O Pedro Rocha jogou muito mais pelo lado esquerdo. Então, para mim, tem que ser o reserva imediato. Sai o Moisés, pronto. Eu vou colocar a velocidade agora com o Pedro Rocha. Entendeu? Não com o um jogador da característica de passe Quer colocar o Lucas Beleza. Beleza. Tira o Robson, então. Tira o Robson. Ou um dos volantes. É, sim. um dos volantes. Mas, assim... Eu acho que se a ideia era pra se proteger, pra ter a a possibilidade do contra-ataque, o Lucas Lima era um jogador menos ideal pra isso. Eu nem concordo tanto com a ideia do Lucas Lima é um jogador ultrapassado e papapá. Eu acho que o Lucas Lima pode contribuir, mas não pra esse tipo de jogo. Quando o jogo tá ali, eu acho que poderia ter pensado num jogador da característica da velocidade. E E eu teria colocado, por exemplo, um jogador como o Tinga, que é um jogador de força, um jogador que protege mais. Poderia ter entrado muito mais cedo, né? Eu teria tirado, por exemplo, o Zé Oelison pra colocar ali do lado direito o Tinga, que tem um apoio melhor, tem um cruzamento muito bom. Entendeu? E então, é, o Zé Elson que jogou numa posição mais diferente, né? Dessa vez. Ele jogou é, mais jogou mais aberto. mais aberto pra direto, o que o Ronald geralmente
0: faz, Sim. né? O que e eu acho que
2: é o Crispim que deveria ser o titular. É, o
0: o Crispim tava no banco? Então... Tava no tava banco. No banco. Pô,
2: esse foi a primeira. Tirando o Vargas, né? Não, que, cara, deixa eu só eu falar bem, tá? aqui
0: a, a escalação do Fortaleza. Foi Boeck, Britz, Benevenuto, Tite, Capixaba, Sasha. Aí o Ronald substituiu o Sasha depois, Zé Oelison. Caio Alexandre, Caio Alexandre saiu entre o Tinga, Robson, que aí saiu pro lugar do Romero Moisés, e aí entrou o Lucas Lima depois, e o Thiago Galhardo, que depois foi substituído pelo Pedro Rocha na escalação e nas substituições você acha que foram os principais erros do, do Voivoda? E, e uma segunda pergunta, né? Como é a As Não. Escala, a escalação e as hum. substituições, né? O, o que ele viu do jogo, assim, para até nas substituições, você acha que foi o principal erro do Voivoda para esse jogo?
2: Mais as trocas e... do que a, a, o time principal. Porque, assim, eu não teria começado com o Zé. Acho que o Zé dos volantes é o que tem entregado menos. Eu até tinha falado assim, eu acho que o Zé pode se tornar, pela hum. reclamação do que era o Jussa antes. Sabe que o o Evoda fica justo justa, justo, justo falhando, falhando, falando Acho até que o Zé não fez uma maior partida. Mas eu acho que é mais pela característica. Por exemplo, com... Cara, o Briggs pra mim é um jogador que foi fundamental pra essa recuperação. Mas eu acho que não dá pra abrir mão do Tinga. Tem, tem algo que o Tinga consegue fazer que o brits não consegue fazer, que é na hora que você tá saindo com a bola... O Tinga sabe o tempo certo para dar o passe, para fazer um lançamento longo, ele é muito bonito. Ele tem um bom cruzamento, mas ele pode o... também atuar na
0: segunda linha ali, né?
2: Poderia ser. Já que poderia ser.
0: É, aparentemente, né, o Voivoda é. tá aí testando, é. porque Colocou o Zé Wellison ali agora, é. né? O Ronald no banco, né?
2: É, é porque, é claro, o próximo jogo é contra o Flamengo. É aquele jogo específico, uma estratégia específica. Mas será,
0: será que contra o Flamengo o Tinga não pode ser o titular ali na, naquele lado ali, né? Fazer um corredor Sim, com o Tinga e... uma dupla, blitz? né?
2: É, eu acho que pode ser. Uma alternativa, uma alternativa.
0: Porque nos últimos jogos também, aquele corredor ali foi um corredor que teve muito
2: espaço, né? Principalmente quando jogou é, o né? Romarinho. O Marinho né? ali realmente não acrescentou nada em termos de defensivos. E,
0: e outra coisa, né? O, o esquema em si, é, tem que dar uma olhada, você acha? Assim, porque o, eu digo de é, vai com três volantes, vai com, com um time mais ofensivo ou não, né? ah, sim. esse mecanismo. né Contra o Flamengo não tem muito o que fazer, né é, a gente até está falando aqui, talvez o Tinga. Eu? eu apostaria num Tinga, porque é um cara que também ajuda na bola aérea, mais do que o Ronald e até mesmo o Zé Welleson, né que foram testados ali. Sabe, mais do que ninguém também, fechar esse corredor, ser um cara uma peça defensiva e ao mesmo tempo ter liberdade pra chegar no ataque. É. Talvez o único seja opção. O Robson, né? O Robson é o único é. jogador que
2: não vai poder enfrentar e... o Flamengo aqui torcida E
0: eu apostarei no Romero, assim. Eu acho que essa formação ainda pode beneficiar o Romero, assim, por ele não ter que fazer tantas funções assim, de, é, é, de ser um cara que abre numa ponta, é. como quando jogava no 3-5-2, né? que os dois atacantes é, eram pontas e ao mesmo tempo iam também para dentro da é. área. Né?
2: O Voivodo gosta muito da intensidade, né jogadores que lutam bastante ali na frente, aí fica aquela dúvida, será que Romero junto com Galhardo, Galhardo aliás está tendo uma entrega absurda, acho que o torcedor não pode reclamar disso, assim, o Galhardo está tá, tá dando, dando tudo em campo, é, e aí fica essa dúvida será que eu queria muito ter visto contra o Juventude, eu queria ter visto mesmo com o Romero naquele trote dele ali, sem correr, e quando pega a bola, às vezes quer resolver uma jogada que não é bem a característica dele de dar um drible, por exemplo, né? tem que ser um jogador só de um, de um toque é, eu queria ter visto mais Romero, por exemplo eu teria sacado o Robson pra colocar o Romero naquele momento, pra, assim ah, ia perder um pouco, mas mesmo eu teria colocado a velocidade com o Pedro Rocha mas eu teria colocado um jogador com. Por exemplo, aquela bola que o goleiro falha, cai no pé do Romero, a chance daquela bola ir pelo menos em direção ao gol era maior. Olha, porque ele finaliza melhor. Olha aqui esse
0: comentário. O Newton, ele diz assim, o Tinga já está na hora de voltar. Eu também acho. É, o Brits deveria ser testado no lugar do Tite. E aí, o que, que você acha? Não, eu o Britney é, é muito
2: é, é, pode polivalente. Só que o, né? o Voivoda vai se prendendo muito a jogador. Por isso que eu falei no começo da, da live. É. Os treinadores, às vezes, têm que se desprender, né? A gente falou do Lucho, o Lucho tem que se desprender, tem que dar ver outras alternativas. O próprio Voivolo também tem que se desfazer de algumas ideias. O Tite, ele é ótimo na saída de bola. Aquela bola pelo lado esquerdo que ele vai com o Capixaba ou vai com o Moisés, é, é muito bom essa saída de bola do Tite. Agora, no momento que o Fortaleza está sendo atacado, como foi o que o Juventude fez, ali, ataque, 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 o Tite é muito mal defensivamente nisso. Acho até que o Abraão é o melhor, depois do Benvenuto, é o melhor rebatedor. Mas você tem o Sebadius, que já cometeu falhas também. Mas o Tite, ele, ele não sobe em jogadas, ele não sobe em jogadas aéreas. E ele às vezes quer fazer uma leitura antecipada. Teve uma jogada ontem no, no jogo, que o jogador ia pelo lado direito, acho que era para cima do, não sei se era do Moisés, não tô lembrando, ou foi o Lucas Lima, acho que foi no primeiro foi no, é, foi no segundo tempo. E aí, simplesmente, o Tite sai da área. Ele gera um espaço, tanto é que o Capixaba teve que, cobrir, teve que se tornar zagueiro naquele momento. Se é com um time contra de mais qualidade, só esse errinho dele sair da área para tentar dar o bote, já gera um buraco na defesa, entendeu? Então, ele não tem, às vezes, um entendimento. Gosto muito dele de saída de bola. Agora, defensivamente, ele é o... E ele é capitão da equipe. Por Sim. isso que eu acho difícil que isso vá acontecer. É, mas o Tinga tá aí, né? O Newton diz
0: assim, ó, pode colocar essa derrota na conta do Voivodo. Né? Coloca a ronda de Lucas Lima, tendo Crispim, Hércules, Altera e outros no banco. Ainda tirou... Quem poderia decidir? O José Braz diz: o Fortaleza tem três jogos para ganhar em casa: Havaí, Curitiba, Atlético Goianiense. além do Bragantino, pode ganhar do Flamengo, Atlético Mineiro, do Santos e ainda do Palmeiras, já campeão. Ele pode... Então, é, Fortaleza ele vai, então, vai, vai libertador vai, já. Vai libertador, vai eu libertador. libertador. Eu acho que ele começou num comentário crítico, é. né? Mas depois ele... Eu, ele falei, resolveu...
2: eu falei quando o Fortaleza tinha ganhado do Cuiabá. Eu falei, olha, o Fortaleza precisa terminar a 30 rodada com 34 ou 35 pontos. Fortaleza tá com 31. Precisa de mais uma vitória aí ou contra o Flamengo ou contra o Goiás ou contra a equipe do Atlético Paranaense. É difícil. É difícil. Porque era para ter vindo essa vitória contra a equipe do... Do juventude, né? Para ver se conseguir pelo menos um empate ali contra os próximos três sim. adversários.
0: O Ângelo disse que concorda 100% aí testaria também essa formação com o no lugar do Tite e o Tito, na lateral de A enquete aqui, é, quase sem votos, tem 44% sim, né? De que acham legal o só reapresentar no meio de semana e 56% não aqui. É, o pessoal na nossa enquete. Que a nossa enquete era se os torcedores aprovavam, né? Ah, esse planejamento do Ceará e do Fortaleza de se reapresentar só no meio de semana. Pode inclusive encerrar aí a enquete, tá, Bruno? Tiago Mioca vamos para as vamos dicas lá. aleatórias? dicas vamos falar aleatórias. de coisas mais amenas. É, né? verdade. Olha, eu. Eu vou te falar, hein, Tiago Mioca Estive. Opa. Só, só uma, uma coisa aqui antes da gente ir para as dicas também que o fim de semana, né, foi salvo de forma brilhante ah, pelo sim. Ceará, né, feminino. time feminino, tava lá. Que, que baita, hein, Tiago, que Cara. baita título, Era porque, campeão, é, porque, vou te falar, hein, é, existiu uma expectativa muito grande pra essa final, o Ceará tava invicto naquele primeiro jogo lá em Curitiba, uhum. perdeu por 2x0, né, naquele resultado eu fiquei pensando, por 2x0 é, 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 é difícil, assim, é, é difícil. Mas o Ceará foi lá, construiu. E de forma muito emocionante. Porque o primeiro cara, gol, muito. um pênalti
2: que... A Pisaia é, perde. Três vezes pra bola Aí ela entrar. perde o rebote e na terceira possibilidade é. que ela faz.
0: Aí depois o gol sai também difícil ali. A Ju Moraes né, desvia. É. E aí os pênaltis também não e foi um Foi um jogo assim,
2: as, claro, o calor, final. Teve muitos erros, as meninas e tudo mais. Mas aí, cara, nos minutos finais. Tem até no YouTube e tal, quem quiser uhum. olhar assim, o desespero, eu e o Breno na cabine, assim, uhum. de tipo, cara, porque foram três chances reais do Atlético-Paranense fazer o gol que Sim, daria o título. Sim, o
0: finalzinho. Também. Pois é,
2: a primeira foi uma bola na área que a, a Thaís Helena, né a goleira do Ceará, aliás, foi fundamental. Ela espalma palma pra frente, a bola fica pererecando lá na, é. na área, ninguém consegue chutar até a bandeira marcou o um impedimento. A segunda, que foi uma falta batida pela sol, o atacante da, do Atlético-Paranense, que vai no travessão, no rebote, a Zagueira cabeceia pra fora, lembrou muito o lance do São Paulo também contra o Ceará ontem. E na terceira, era o último lance do jogo. Era o último lance do jogo. Bate o escanteio, a, a zagueira do Atlético ela tá debaixo da tá Ela, se ela não faz nenhum movimento, talvez batesse nela e a bola entrasse. Ela, eu acho que foi tenta cabecear, ela tirou a bola do gol. Cara, na reação, assim, eu coloco a mão no rosto, eu olho pro Breno e eu falei, meu Deus. E aí quando a gente vai pro Teve, ela fala assim, cara, tá quinta cara que vai ser campeão, porque... Era pra ter tomado... O Atlético Paranense é uma equipe muito boa. O Ceará, foi, bom, o Ceará foi campeão em cima de uma... Eu acho que era até melhor do que o Ceará em termos técnicos, assim, né? Mas o Ceará foi muito determinado. E, assim, as minhas estão muito de parabéns. E, não, o trabalho e, do e Herivel, com um a
0: menos, né? Que é bom lembrar. Sim. A Anaísa foi expulsa é, e a pressão aumentou da Atlético Paranense.
2: É, foi expulsa. Acho até que umas, nem uhum. caberia. Ah, mas, e... em todo caso, é, as minhas foram, assim... Até na hora das penalidades, depois, né? De, desses gols perdidos. Emocionalmente as meninas do Ceará estavam Tanto é que se o masculino decepcionou contra a CRB, uhum. contra é, Iguatu... e ainda tem isso, E né? ainda contra o São Paulo, né? As meninas foram lá e conseguiram converter. A moral das meninas uhum. foram melhores. Acertaram as duas Venceram primeiras. por 3x1 a, a nos pênaltis. A, a Thaís Helena pegou o primeiro pênalti. Então... É Thaís Helena? É Thaís Helena. É, Thaís Helena. É, enfim, então... Um título merecido, assim, né? assim Que as meninas colocaram agora, claro, o próximo ano... É, Nível maior, né? A gente tá, teve a final, né? Corinthians e, e Inter, né? O primeiro jogo é são jogadores com mais qualidade. O Ceará vai ter que se preparar bem, aquela coisa, né? Primeiro ano de série A, a primeira ideia permanência, para ir se acostumando mais tempo na, na, na elite. É isso, Ceará de parabéns aí conquistou esse título, um título inédito, e histórico aí
0: na para o Ceará. E a Anaísa, né? A camisa da Ceará, inclusive esteve aqui há uma ah, semana sim. antes da, da, do primeiro jogo da final, né? Esse episódio, inclusive, está aí é, disponível aqui no YouTube, nas plataformas de podcast. Foi um papo muito legal. Foi uma das entrevistas mais legais aqui do podcast. Ela, ela soltou bastante, contou algumas histórias bem legais, assim, da vida dela. E vale a pena conferir. Eu preciso. A Anaísa, eu preciso. Que agora Campeão brasileiro. Eu preciso
2: escutar o depoimento, que já que a gente vai entrar ah, agora na vai. parte mais aleatória né, do ah. programa, não pode falar muito de futebol. Sim. A gente encontrou o GB lá, nosso, nosso ex torista <risos> do Ceará, Gerson <risos> Barbosa. E aí, terminou, a gente foi comer pizza. Sim. <risos> Eu, ele e Breno. O, o Horácio deu carona pra, pra gente, gente, mas o Horácio ia ter o aniversário da namorada, uhum. aí acabou só deixando a gente lá no, no local. O Gerson derrubou a pizza. Foi mesmo, foi mesmo. No chão, assim, de frente. Ah, assim, ó. A, a inteira, a inteira. De, é pela, grande, de calabresa, inteira. grande. Não, assim. não, só o pedaço Só tinha dele. tirado dois pedaços. Ah, só não. tinha tirado dois pedaços. Caiu
0: só dois pedaços. Ela caiu, 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 caiu com a cara, assim, ó. Não, não, peraí. Cara, pera a pizza isso, caiu, puta. Coisa. Coisa. Ela caiu a pizza inteira ou só o um pedaço do GB? Não,
2: o, o Breno já tinha tirado um pedaço e o Jesse já tinha tirado um pedaço. Ah, aí. Aí, na hora que ele foi pegar o segundo, foi na hora que eu fui pegar também. Aí derruba, cara... Ou seja, ele, ele derrubou o que é um pouco Um morto, assim, no chão, assim, <risos> com a parte, assim. Com a parte do recheio uh-huh. toda para baixo. E era lá naquele cara, lugar eu, onde a gente Eu vai. e o Breno. É? é, tipo, eu e o Breno, a gente, a gente não acreditou. Eu falei, Gesso, por que é, Gesso, tu fez isso? <risos> ele, não, 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 é só limpar. Eu falei, meu Deus, cara, como é que tu. Não. A gente comeu, resumindo, não, a gente não, comeu. Não, dá, Mas, cara. VAP. Não comeu. A gente, ah, cara, a gente já... claro que a gente comeu. A gente, não, eu nem tinha comido não, nenhum porque pedaço.
0: Poderia, ela poderia ter caído de um jeito na areia sei lá. Não, não, não. era um local que tinha chão. Assim, não. É, Ei, mas, mas assim, e assim, e o tinha pisado. não Era recheada, não é? Era, era aquelas cara. mini pizza que é toda dura porque mano se caiu no chão, o que a gente todo aí não, não, a
2: cebola um pouquinho ali da calabresa com um pouco, pouco
0: de asfalto. Cara, meu Deus, cara
2: foi Eu tô com aquela é, imagem, o
0: restaurante viu isso, vocês fazendo. Cara, o
2: restaurante viu isso. É, exatamente. A, a ima... Eles viram que vocês... Viram, a galera que tava lá perto viu. Quando a gente viu a imagem da pizza, com a parte do... Só a bo... só a parte, assim, do... da massa, pro lá de cima. Eu falei... Meu Deus. Deu um soco no meu TV ver. Cara, eu fiquei tão desanimado, mas eu tava morrendo de fome. Eu falei, cara, é. eu vou comer... Mas foi doloroso mesmo. Mas Pedir vamos lá sabor de, sabor de sabor de quê? Foi Calabresa. Ah, Calabresa. Se fosse frango Frank Cato Perí, vocês cima. Ah, meu
0: Deus. Vamos para as dicas, né? GB, Se liga aí na minha dica. Diga aí. É, muito boa ver essa história aí, viu, Thiago? Muito boa. É, eu vou de... Minha dica é sobre... É de série, né? Eu assisti... Esses dias aí, uma uma série eu acho que já foi indicada aqui, não sei se por você ou pro, pelo Fernando Grazene, mas tem na HBO Max, que é The White Logs. Ah, boa. Começou a ver ou já terminou? E eu assisto, mano. Eu rio, assim, eu fico... Você já terminou? Não, ainda não. Ainda ah, ainda não. Mas eu tô adiantado, Não, assim. mas vai melhorando muito, viu? É, e, o gerente, e... é né? Maravilhoso. Maravilhoso, o... maravilhoso. Você e aquela quer... mulher lá, mano? Aquela mulher mais, ah, mais coroa, assim? Sim, sim, que tá com as cinzas da que... mãe. É. Sim. E as duas Você meninas... Você sabe que ela é a mãe
2: do Stifler, né? No... É? é, no, no American ah, Pie. Ela é a mãe e a... do Stifler.
0: E as duas meninas,
2: as duas jovens, sim, assim? Sim, sim, sim. bonitinho
0: Que loucura, Que loucura, viu? E o o cara lá também que achava que tava doente, né? O cara é maluco. Não,
2: e o filho dele, aquele
0: filho dele lá, mano, eu já vi ele em algum filme que no final ele ele mata alguém. É É um outro filme, é um outro filme daquele menino. E que ele é muito muito bom ator. Mas
2: é legal porque assim, a história tem a ver com uma morte que aconteceu, né? Porque que ainda não chegou. E aí a gente né? não sabe o que é que vai acontecer. Ah. Mas a a série, ela não aborda muito quem é o assassino, na verdade, sim, é mostrando uma parte ali daquelas pessoas Que são, bem que são bem estabelecidas, né? Uhum. Mas que são muito inusitadas. Assim, Sim. tem o um exagero, obviamente. mas o humor seco, né? Assim, uhum. aquele humor meio uhum. de constrangimento, né? É eu, muito, é se muito eu bom. Se fosse. O cara, negócio, o cara rico lá cobrando as coisas, assim, oh, eu comprei o um quarto aqui que é. Era... Sim, nossa, é <risos> <essa> É
0: muito, <risos> é muito <risos> E o gerente tentando me enganar. Mas ah, assista. É muito bom. Ah, muito muito é, muito bom. bom. é surreal. Aqui, The né? White Lots. E a outra série também. Você assistiu o Sol, tô de... Ainda, eu nem comecei. Ah, porque... tá. Não, o mais Breaking Bad tu sabe, né? Ah, tem demais. Cara, Sol eu tô assistindo. Eu já indiquei aqui algumas vezes, né, o é. Brasil também já indicou. Eu tô na quarta temporada.
2: Dizem que. É muito boa. E
0: mesmo. é sensacional, mano. Porque esses caras do, os, os caras que criaram aqui, o Breaking Bad, é? né? E eles criaram também a Barakao Sol. Eles têm um negócio diferente de outros diretores de outras séries, que é a construção do personagem, assim. Eles não. Não. É, eles não têm pressa. É, né? Eles não têm pressa, assim. E é para fazer uma primeira temporada. Mais lenta, cadê é, mais lenta, sem uma, um grande acontecimento. Um bot, é. é, é cenas Hot mais fish. importantes de um diálogo, de uma interpretação, sabe? eles vão com tranquilidade. Sim. Tanto é que eu acho que ela tá... É, essa quarta temporada, pra mim, até agora, vai sendo melhor do que as demais, sabe? Não Porque é. vai começando a entrar mais no mundo do Breaking Bad. O... O, o Soul, né? O Soul. Ele, Sim, sou o Goodman. É, que é o Jimmy, né? Jimmy hum. McGill. Ele começa... Ah, tem um, tal hora, a série vai, vai indo, vai indo, tal hora você diz assim, é assim, realmente ele, ver, ele, a, a, esse espírito de entrar em, em coisas é, questionáveis sabe, tá ali no Jimmy assim, ele, ele quis ser bom, sabe, ele eu quis sei. ser bom e é muito bom é, eu não sei se foi o, o Mike não sei se o, foi, o, o, o Gus, Gus o né? Gus não tô lembrado que o que falou que tipo assim a Gustavo primeira e a segunda,
2: eu acho que foi o Caso Círculo lá do 45 uhum. Ele falou, a primeira e segunda temporada é aqui. Esse tipo assim, boa. Uhum, certo? É. Aí a terceira já é... Opa, Sim, melhorou. É isso, é isso. A quarta, tipo, caramba. E é. puta, meu Deus do céu, Porque cara. O que é a
0: quarta, mano? E Eles Eu vão... senti isso também. A, a quarta é essa hora que as coisas do, é, começa do cartel a... começam a se misturar. Cara, o mafioso, né? O não Gustavo Kring. Sim, o Gus. Ele, ele aparece, né? Ele tá agora... Eu acho que desde a terceira e na quarta ele começa... É. E. Ah, e outra coisa muito boa. Tem que dar minhas dicas É, aí. é, é que o, os hermanos mexicanos lá, os, você os, lê, os carecas... Os Lepotios lá. É Lepotos, não é? Não, Los Polios é o é. Do, ah, do Gus. Recon. Mas não lembro, ah, não sim, dos é carecas do... gêmeos? Tô ligado, tô ligado. Os caras são mal. Sim. Putz, esses caras estão na série. E eles continuam tão amedrontadores como, como eles. Carneceiros pra é. caramba. Nossa, eles são muito
2: carneceiros. Mas vai, dá Vamos duas lá. dicas aí. Eu vou dar duas dicas. A primeira que eu vou dar, eu vi um filme eu comecei a ver, não tava gostando tanto. Ele é um filme mais artístico, digamos Sim. assim. É um filme mexicano de 2004 que eu descobri na Netflix ontem. Chamado... Não sei é o que dos patos, pô. Agora esqueci.
0: Como é que tu vem me dar uma dica? Mano? Ah, não cara, meu nem... Deus
2: do céu. Passo é... e... onde, Thiago? Né? Na Netflix, cara. É, mas, pô, muito bom. Caramba, como é que eu esqueci o nome do... Filme, Você viu que
0: então... estreou uma série Temporada de Patos, ah, Temporada é. de Patos
2: É um filme que conta a história De dois adolescentes, a mãe Vai viajar, uma coisa assim E tem dois adolescentes na, ca... na casa E vão jogar videogame uhum. O que dois adolescentes fariam, né? Sim, sim. Videogame, ver pornografia sim, sim. <risos> Enfim, coisa de adolescente E aí, a vizinha é. quer... Caiu energia A uhum. vizinha quer fazer um bolo Né? E aí cai a energia, os meninos jogando não tem mais nada pra fazer, então mostra essa inoperância da vida uhum. que não tem nada pra fazer. E aí também a, tem um, eles pedem uma pizza e o entregador de pizza vai lá, só que tem um tempo pra fazer, tipo, não tem um estabelecimento aqui, uhum. né? Que é se você não. Aí tem que. Você não paga, por exemplo, uhum. né? Uhum. E aí eu fico discutindo lá, porque 11 segundos o cara chegou atrasado. E aí o cara disse, eu, não vou, eu, não, eu quero receber o dinheiro. Uhum. Eu cheguei no horário. O, o, o entregador de pizza, uhum. né? Querendo cobrar o dinheiro e uhum. os caras, os, os moleques não querem pagar. E aí meio que vai se desenvolvendo os quatro personagens sobre vida, entendeu? Sobre alguma coisa, porque um, do, um dos garotos, os pais estão se separando e tal, o outro garoto, que enfim, tem uma questão sexual dele sim, sim. também, que é discutida e tal. E o filme foi, foi me ganhando ao longo dos minutos, assim, não é um filme tão longo, mas a temporada dos Patos é, é, dos Patos é um filme bem cadenciado, não é um filme. De muita emoção, mas é um filme que eu, que eu acabei gostando. O um, um desfecho final ali, a transição dos personagens, eu acabei gostando bem. E a outra dica é: eu comi outro pastel muito bom, que eu, ah. eu não tinha provado, que é lá do container do pastel que ela perde perto de casa. É. Ah. Muito bom. Fui na dica que me deram, que é Sim. de Franco Catuperi. Eu tava. Eu, me deram a dica de carne que, de sol. Que.
0: É... Que milagre, hein? você, no fim de semana, foi comer pizza e ainda comeu pastel. É, pastel, pois é, é. Tá namorando, né? Não. não, só pode dar Pois não, mas eu
2: recebi uma dica muito boa e aí a dica. Essa é essa é dica, eu né? Fui, eu fui lá, Beleza, e, gente muito ama. boa, muito boa. Pois olha, boa, boa semana-feira. É, é lá no Horto Suárez. É lá no Horto Suárez.
0: E boa semana para vocês. Viu? Por quê? Não,
2: tô te dizendo.
0: Ah aí, tá. Cara. É isso, né, Tiago? A gente vai ficando por aqui, lembrando aí que durante toda a Aliás, semana. Ah, Aliás, é... diga lá. A Casa do Dragão continua ótima, viu? Ontem... É, né? Eu tô vendo você lá Ontem... comentando, né? Eu não me empolgo muito, é, mas... Que muito Porque eu ainda nem assisti, né? Ai,
2: não, mas é, dá para assistir. É. É.
0: Mas enfim, nós vamos ficando por aqui. Lembrando que a gente vai... estar tá fazendo toda a cobertura aí dessa semana aí. Sem jogos, mas com muita informação de Ceará e de Fortaleza, sobre o futebol cearense, no nosso portal Esporte do Povo. É, se inscreve aqui no canal, né? É sempre importante se inscrever aqui no canal do Povo, aqui no YouTube. Até para você receber as notificações de novas lives e de outras programações aqui no YouTube. O, nós temos o nosso programa Esporte do Povo, de segunda a sexta, de 11 a meio-dia. Você fica também por dentro aí de tudo aí do dia a dia de Ceará e de Fortaleza, do futebol cearense, tá certo? E também segue a gente lá nas plataformas de podcast, Spotify, Cashbox, Apple Podcasts e as demais. Aí. A sua preferida vai lá, tá certo? E agradecer a nossa equipe aqui que temos Diego Viana na coordenação de podcasts, Nicole Oliveira na edição de podcasts e Bruno Silva nos trabalhos técnicos e a gente vai se despedindo daqui. Até a próxima segunda. Um grande abraço. O podcast vai ficando por aqui, meus amigos. Um abraço.